0: Look at this. That is amazing. Thomas, with the steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu Garden dem deutschen Basketball Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball Spitz hier bei Garden Next mit dem ja. Dem Fragenstream. Ich sag's es vorneweg, ähm, das ist hier jetzt die Audiospur gleich, die ihr hören werdet. Ähm, vom, Also geteilt wahrscheinlich zwei Teile, das sage ich auch direkt dazu. Ähm, vom fragen von Donnerstag war es, glaube ich. Es ist diese Zeit zwischen den Jahren, wo niemand wirklich weiß, welcher Tag gerade ist. Und es ist diese Zeit, wo man so ein bisschen durchhängt. Das geht mir auch so. Ähm, da, da, da will ich ganz ehrlich sein. Ähm, war ein langes, langes Jahr. Äh, trotzdem, bevor es heute halt losgeht... Bevor ich noch ein paar Sätze sage zu dem, was vergangenes Jahr war, was vielleicht nächstes Jahr kommt, oder bestimmt nächstes Jahr kommt. Kurzer Hinweis auf die Leute, die dieses Jahr echt.. Äh Besser gemacht haben. Manscape.com ähm, und vielleicht vorneweg an den einen Kollegen, der mir geschrieben hat auf Instagram oder Twitter, ich weiß gar nicht mehr genau. Junge, ich war vielleicht ein bisschen zu optimistisch nach deinen Lobes Lobeshymnen auf Manscape. Ich habe mit dem Lawnmower 4.0 direkt geschnitten. Ja, äh, muss man halt trotzdem noch ein bisschen aufpassen. Ne? Also war auch sehr, sehr witzig formuliert äh, von von demjenigen äh, gesagt. Da ah, war ich einfach, habe ich wollte ich zu viel. Ja, natürlich trotzdem ein bisschen aufpassen, aber nach wie vor, auch jetzt nach knapp, was sind jetzt, fast neun Monate, ähm, die Partnerschaft hier mit, äh, mit Manscaped, ich kann es nach wie vor nur empfehlen. Und jetzt gibt es, es gibt ja immer welche Specials und der Code äh, Next, also NEXT 2.0, also NEXT20, nicht 2.0, NEXXT 2.0, so, NEXT20, geht natürlich weiterhin. Äh, und jetzt gibt es gerade halt auch ein cooles Angebot, das Performance Package 4.0 äh, mit dem Peak Hygiene Plan. Kommen wir gleich noch mal zu, was das ist. Äh, da kriegt ihr. Alles, was sie so anbieten, ja, den Lawnmower, also den, den Rasierer, den Weedwacker, den Ohren- und Nasenhaartrimmer, dann gibt es diese Intim-Deos, ne? dieses Intim-Toner-Spray, es gibt diese Zeitungen zum Unterlegen, wenn man sich rasiert, es gibt einen Kulturbeutel, es gibt die Boxershorts. Alles zusammen statt 237 Euro jetzt für 125, also das ist natürlich ein, ein guter Deal. Und es gibt ja diesen Peak Hygiene Plan, alle drei Monate 20 Euro, ne, da kriegt man dann halt Klingen geschickt ähm, und andere Bonusprodukte, die man selber wählen kann. Ich sag, dann müsst ihr gucken, ob ihr das wollt oder nicht, ähm, aber checkt es einfach aus. Wie gesagt, ich kann es nach wie vor nur empfehlen, ähm, vor allem ja, den Lawnmower, den Weedbacker und vielleicht ist ja auch so jetzt ne, der Jahreswechsel der dann quasi schon passiert ist, wenn ihr es vielleicht gehört habt oder wenn ihr das dann das Produkt bekommt. Guter Zeitpunkt mal zu sagen, hey, ich probiere das mal aus, ich will ein bisschen was ändern, ein bisschen, ein bisschen mehr trimmen, auch wenn wir vielleicht wieder demnächst relativ viel zu Hause sind, was hoffentlich dann sich bald ändert. Mhm. Von daher manscape.com, Next20 freue ich mich, wenn ihr den Code benutzt, denn dann wissen die natürlich bei Manscape, dass das hier eine starke Community ist, die sich äh, um sich selber und die anderen, die das sehen, was man dann rasiert, kümmert. Vielen Dank dafür. Ähm, bevor es losgeht gleich, wie gesagt, ich kann kurz erklären, warum es heute diese Woche nur diesen Fragenstream gibt. Ich äh, bin echt ein bisschen durch. Ähm, das habe ich eigentlich oft so, dass äh, nach Weihnachten so ein bisschen soll ich sagen, so, so ein Hänger reinkommt, ne, dass man irgendwie versucht, dann auch durchzupowern, so Weihnachten. Vielleicht kennt ihr das auf der Arbeit. Noch Sachen fertig zu kriegen. Ähm, und jetzt war es ja auch dieses Mal so, dass es maximal scheiße lag mit den Feiertagen, dass man eigentlich Gar kein verlängertes Wochenende so hatte. Und dann ging direkt die Arbeit wieder los. Ich, ich, ich war in München, habe ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit Andrea Trinkiri gehabt, das in zwei Teilen jetzt bei Open Court läuft. Wir haben gestern dann noch die neue Folge von Hall of Game aufgenommen. Jerry West hatte ich ja noch produziert im ICE. Das gibt es ja auch schon zu hören seit, seit Mittwoch, glaube ich, bei Hall of Game. Jetzt die nächste Doppelfolge, die jetzt in der kommenden Woche rauskommt, die ich dann produziere. Haben wir gestern, glaube ich, in knapp zweieinhalb Stunden irgendwie äh, durchgeprügelt. Dann habe ich gestern noch den äh, Premium-Podcast mit Alex Schlüter aufgenommen, den ihr hören könnt, wo wir uns einfach mal wieder gesprochen haben und euch alle mitnehmen, weil wir haben uns seit den NBA Finals, seit Spiel 6 äh, nicht mehr gesehen, äh, auch nicht wirklich lange gesprochen, wenn dann nur mal WhatsApp oder so. Ähm, ja, und irgendwie hat einfach diese Woche dann die, die, die Zeit, die Muße und auch so ein bisschen die ähm, wie soll ich sagen, die, die Kraft auch ein bisschen, wie gesagt, gefehlt, ähm, noch eine Reproduction aufzunehmen und, und Fragen, Podcasts. Zum einen, weil mich das momentan einfach super belastet, was in der NBA passiert. Äh, die ganzen Spielverschiebungen, infizierte äh, Spieler, gut, alles natürlich in der Regel mit, mit, mit relativ lockeren Verläufen. Das ist natürlich auch die äh, Gruppe an Menschen, wo man denkt, wo die am allerwenigsten ne, dann Langzeitfolgen ne, davontragen. Aber irgendwie, ja, hat das mir alles ein bisschen runtergezogen und noch etwas wie uns ein bisschen noch erwartet in den nächsten äh, Wochen. Und äh, dann warte ich auch die Kita zu zwischen den Tagen. Das heißt, unsere Kleine war zu Hause und meine Frau ja, im Krankenhaus voll wieder direkt im Einsatz. Ähm, und ich habe dann gesagt, ich kann es ich nicht, ich weiß auch nicht. Und deshalb gibt diese es diese ungelenke, längere Einleitung heute und einfach nochmal die Gelegenheit, die ich nutzen will, Danke zu sagen. Das war ein überragendes Jahr bei Gut Next. Es war natürlich insgesamt für mich ein Jahr, was sehr, was so das berufliche angeht. Es war eine ziemliche Achterbahnfahrt, also von ne, dem, dem Ende von Five, was nicht in dem so unerwartet kam, dass ich nicht gedacht hätte, dass es das für also ich habe nie gedacht, dass das für immer weitergeht, aber wie es dann kam, recht plötzlich mit, mit dieser erstmal verordneten pause äh, und dann nicht die Gelegenheit zu haben, quasi nur so ein Abschiedsspiel, ein Abschiedsmagazin zu machen. Das hat mich schon natürlich lange beschäftigt, ähm, war dann aber natürlich dann direkt gefolgt von dem Crowdfunding für Gut Next the Magazine, was, glaube ich, alle unsere Erwartungen komplett übertroffen hat und habe ich auch schon darüber gesprochen und wo natürlich jetzt auch ein, ein Druck entstanden ist, der natürlich auf der einen Seite total positiv antreibt und, und kreativ dann nochmal einige Kräfte, glaube ich, freigesetzt hat, auf der anderen Seite bleibt natürlich trotzdem ziemlicher Druck, dass wir jetzt in den nächsten beiden Monaten, also im Januar, Februar, dieses Heft halt fertig machen mm klar, doppelt so viel Zeit wie bei einer normalen Five, aber eben auch quasi mit doppelt so viel Seiten, mit 176 Seiten ja jetzt pro Ausgabe und wenn man mal alles rausrechnet, sage ich mal so, was bei Five dabei war, was ja eigentlich so leere Seiten sind, so Anzeigen, Impressum, irgendwelche ja, Kompromisse, die man schließen musste, dann ist es wirklich so, dass eigentlich zwei Fives, der Content von zwei Fives in einem Gut Next Magazine stecken werden? Und äh, da hatte ich noch mit dem Anspruch, das nochmal besser zu machen, nochmal weiterzuentwickeln, etc. pp. Also, es wird schon sehr, sehr sportlich die nächsten beiden Monate. Ähm, und da, da graut mir auch so ein bisschen vor, äh, aber mindestens genauso viel freue ich mich halt auf die Aufgaben, auf die Arbeit mit den, mit den Leuten, die dabei sind jetzt, und das einfach geil zu machen. Gleichzeitig, ähm, so erfolgreich das alles war ne, und so toll das ist und dass es weitergeht und so, ähm, ist es natürlich auch jetzt eine Umstellung für mich äh, zu den nächsten Wochen. Und vielleicht das auch ein bisschen mit zu tun, dass ich diese Woche einfach so ein bisschen down war, dass ich ähm, schon vorausblicke und denke, okay, also was passiert die nächsten Wochen? Das ist jetzt auch wieder so, dass natürlich der Podcast läuft normal weiter, keine Frage, da soll es auch jetzt mal wieder ein bisschen mehr geben ähm, aber äh, naja, es gibt Triple Thread am Montag es gibt dann die zwei Podcasts ähm, es gibt dann hoffentlich wöchentlich auch einen Premium Podcast dann gibt es den Fragenstream am Dienstag dann wird das Heft tagsüber gemacht hinzu kommt noch eine Geschichte, die ich noch, über die ich noch nicht on detail sprechen kann aber ich kann so viel sagen, dass ich äh, ein Buch schreiben werde nicht im Eigenverlag, sondern für einen Verlag, das im Sommer rauskommen soll und das jetzt auch in diesem Zeitraum fällt. Und ich, ich glaube, diese Drohkulisse von, okay, das ist eine Menge Arbeit, die sich aufgebaut hat, was allein, glaube ich, gar nicht so das Problem wäre, weil ich, dass ich viel arbeite, das, 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 das wisst ihr, ja, glaube ich. Aber ne, gepaart mit, okay, was ist eigentlich im Januar mit den Schulen, was mit, den, mit der Kita, was natürlich gerade auch uns betrifft, mit unserer Tochter, ähm, springt die dann hier zu Hause rum? Ähm, was ist, wenn sie sich infiziert und in Quarantäne muss? Äh, fehlen mir dann zwei Wochen, kann ich das irgendwie ausgleichen? Ich kann das Kind natürlich dann schlecht zu meinen Eltern schicken. Ich würde jetzt auch nicht erwarten, wollen dass meine Frau dann irgendwie frei nimmt und dann hier eine von zwei ganz, ganz wichtigen Stellen im Krankenhaus in der Geburtshilfe nicht besetzt sind. Also, ne, das, vielleicht ist das auch wirklich der Grund, warum ich so ein bisschen jetzt dachte, so, oh fuck, irgendwie niedergeschlagen war, so ein bisschen, ich will nicht sagen antriebslos, aber so ein bisschen gelähmt fast von dem, was mich da jetzt erwartet. Aber hoffen wir mal, klopfen wir mal auf Holz, dass das halbwegs alles gut über die Bühne geht und dann, dann wird das auch geil, da mache ich mir Ich mache mir schon Sorgen, aber irgendwie das wird schon funktionieren, ähm, aber wie gesagt, vielleicht war die Woche einfach auch mal so der Zeitpunkt, wo dann einfach so ein bisschen der, der Tank leer war. Von daher vielen, vielen Dank an euch alle, denn ohne euch wäre das halt alle nicht, alles nicht möglich. Ähm, gefühlt sage ich das jedes Jahr, aber es ist ja auch jedes Jahr wahr, dass ähm, alles, was ihr jetzt hier konsumieren könnt, sei es dieser Podcast, sei es dann äh, Sachen wie Triple Threat, sei es der Fragenstream. Sei es Got nächste mehr gesehen. sei es meine Arbeit als, als Co-Kommentator. Das ging halt alles nur, weil ihr irgendwann angefangen habt, Podcasts zu hören. Ähm, auch wahrscheinlich schon bei einigen vor relativ langer Zeit, einige natürlich erst seit relativ kurzer Zeit, aber ähm, ne, dass ihr angefangen habt zu hören, das war der Grund, dass, das war die Initialzündung, die zu allem anderen geführt hat, wenn ich vor, ich kann es mir nicht merken, vor zwölf Jahren glaube ich, ne, die, die Entscheidung treffe oder vor elf Jahren, hey, ich mache das jetzt mit dem Podcast, weil Jan und ich das anfangen, ähm, dann passiert das alles andere nicht. Dann gibt es keinen Planet Basketball, dann gibt es kein, äh, natürlich kein Next dann gibt es auch kein Gart Next im Magazine und äh, sicherlich auch keinen André Vogt als, als Co-Kommentator. Von daher, wie jedes Jahr, vielen, vielen Dank an alle, die entweder schon ganz, ganz lange dabei sind oder ganz, ganz kurz. Besonderer Dank natürlich an alle, die, die unterstützen auf, auf Patreon oder ähm, eben per Dauerauftrag. Ähm, ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich, ich werde euch trotz allem nicht gerecht. Aber das liegt auch an mir, das ist auch so ein bisschen in mir drin, dass ich immer denke, da muss eigentlich noch mehr gehen. Deswegen habe ich da auch wieder, glaube ich, einige Ideen für nächstes Jahr, wie man Sachen anders machen kann, hoffentlich besser. Ich wünsche euch alle einen grandiosen Rutsch ins, ins neue Jahr. Bei uns wird es als Familie ganz ganz locker einfach nur zu meinem Cousin mit seiner Frau und den beiden Söhnen, die Hunde können ein bisschen spielen. Jeder ist ein Berliner irgendwann und dann haben wir, glaube ich, so irgendwelche Konfetti-Tischkanonen. Ich weiß gar nicht. Aber das wird halt alles heute sein. Und dann geht es ja auch schon am, am zweiten Jahr weiter. Da kommentiere ich das erste Mal im neuen Jahr. Ähm, ab dem dritten startet dann wirklich Hardcore die Produktion für God Next Magazine, ähm, auch für das Buch. Das läuft dann natürlich über Monate parallel. Und natürlich läuft auch dieser Podcast weiter. Von daher vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Wünsche, Anregungen, Kritik ähm, habt, dann schickt mir das gerne immer an dreidgartenx.de ähm, Bin ich immer total offen für äh, und freue mich, wenn, wenn ihr auch daran teilnehmt. Und ich wünsche euch einfach allen ein tolles 2022. Ich glaube, wir haben alle ähm, glaube, ein normales Jahr verdient. Es muss noch nicht mal geil sein. Also es wäre schön, wenn es einfach ein normales Jahr wird. Und, und, und vielleicht müssen wir jetzt einfach noch mal durch diesen letzten Sturm nochmal durch und wenn wir da durch sind, alle eingemuckelt zu Hause, ne, mit Füße hoch und, 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 und Bock auf Boba Fett und 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 was es alles momentan gibt und dann kommen wir alle raus, wenn es wieder wärmer wird und, und dann ist die Sache durchgestanden, das würde ich, ich mir einfach wünschen fürs neue Jahr, und, äh, euch allen und, und, und uns natürlich hier auch. Bleibt dabei, freut euch auf das, was im, im neuen Jahr kommt. Ähm, ich kann es verraten: die, die, nächsten beiden, die nächste Doppelfolge von Hall of Game, die ja Anfang Januar kommt, ist Magic Johnson. Also ich darauf und ich der. Der hat Basketball nie geliebt. Und äh, wir hören uns ja ganz bald schon bald wieder am zweiten äh, abends. Und jetzt viel Spaß mit dem Fragenstream. Nicht wundern. Äh, ich habe den Teil äh, über Franz Wagner komplett drin gelassen, obwohl ihr das Video dazu nicht sehen könnt. Aber ich glaube, man kann trotzdem ganz gut auch da raushören, was ich so von seinem Spiel halte, wie ich, ich sein Spiel halt äh, sehe momentan. Auch wenn ich da Szenen beschreibe, die ihr nicht sehen könnt. Und wenn nicht, einfach Vorspulen sind nur vier, fünf Minuten, glaube ich. In diesem Sinne, danke für alles und frohes neues Jahr. Haut rein. Schönen guten Abend, mal wieder hier bei einem Fragenstream auf meinem Kanal hier bei Twitch und es ist der letzte Fragenstream des Jahres das hat es so an sich, wenn man ähm, was haben wir da für einen Tag so der 30. 29. Ich weiß gar nicht jeweils wenn man am Ende des Jahres einen Fragenstream aufnimmt, der eine Woche kommt dann ist es halt so ah, und deswegen sind wir hier zusammengekommen. Einen Tag später, sorry, ich war gestern ich glaube 29, Da ist er. Ich kann es glaube jetzt erzählen, weil es eben gerade die Bayern ist auch getwittert oder getweetet, wie man das nennt in Deutsch. Ich war gestern in München bei Andrea Trinkieri. Wir haben dann ein, ein zwei Parter aufgenommen, also ein Interview, was in zwei Teile geschnitten wird, was echt interessant war, weil es irgendwie also es war ein super Range diesmal dabei, von äh, Weihnachtsfest bei den Trinkiris über äh, die Stoiker des Alten Roms, über Covid äh, hin zu, wie Coach meine ich, junge Spieler, äh, zu einer Entschuldigung von ihm an einen seiner jungen Spieler bis zur Lösung des FIBA-Euroleague-Konflikts, laut Andrea Trinkiri. Von daher war alles dabei, kann ich nur empfehlen, gibt es dann ab morgen äh, bei Open Court von den Bayern. Ich war deswegen heute der Fragenstream nicht gestern. Ähm, Wahrscheinlich der eine oder andere verwirrt, aber es sind ja diese Tage zwischen den Jahren, wo man eh nicht weiß, so wie ich eben auch, welcher Tag eigentlich gerade ist und, und wann Silvester ist, obwohl es bei mir heute auch damit zusammenhängen könnte, dass klar, die Kitas sind dicht und ich habe halt glaube ich viermal, wahrscheinlich eher fünf, sechsmal Lakeside in Gefahr gehört, wem das was sagt, eine CD, die immer wieder kam, immer wieder kam, immer wieder kam. Allen flehen von mir zum Trotz und hätte meine Frau mich eben nicht ausgelöst oben äh, mit den Horse Club Spielzeugen. Ähm, ich hätte für nichts mehr garantiert. Aber jetzt bin ich hier. Jetzt können wir über sprechen und ich habe es äh, in der Ankündigung eben gesehen, auf Twitter und auf Facebook nochmal erwähnt. Ähm, und da sehe ich schon, dass einige hier äh, Franz Wagner schon erwähnen. Ich möchte auch immer was zurückbringen, was ich glaube ich bisher nur zweimal einmal gemacht habe überhaupt hier. Auch ein bisschen, weil das Feedback fehlt, aber jetzt ist es scheißegal, ich mache es halt selber. Äh, Buckets. Heute, ich, ich möchte vielleicht ein kleines Sneak Preview hier. Ich möchte mein äh, ja, gar nicht mal so billiges äh, Tool nutzen, namens Instead, äh, und heute mit euch mal ein bisschen reingehen in diese 38 Punkte, die äh, Franz Wagner gemacht hat gegen die Bugs. Ähm, das ist hier so, ich mache es ein bisschen größer alles. Ähm, das äh, ist quasi jetzt nur so die Landingpage äh, von Franz Wagner bei Instead mit einem Foto, was so ein bisschen älter ist, wie es aussieht. Und ähm, Wenn man aber dann ähm, ein bisschen tiefer reingeht, dann hat man eben auch sowas hier. Ähm, Erkläre ich noch nochmal in, in Gänze. Was wir nachher machen, werden wir uns mal alle Offensivaktionen von äh, Franz Wagner im Spiel gegen die Bucks anschauen. Natürlich auch alle 38 Punkte oder auch die Sachen, die immer nicht so gut gelaufen sind. Und gehen auch nochmal durch. Ähm, wird ein bisschen dauern, deswegen warte ich da auch äh, noch ein bisschen, bis, bis dann alle da sind. Oder bis alle da sind. ein bis, bisschen mehr da sind als jetzt momentan. Weil der ja eine oder andere noch nicht weiß, dass heute hier gestreamt wird. Gibt nochmal Gelegenheit, nochmal zu sagen, wie es hier eigentlich läuft, wo die allermeisten es wissen werden. Ähm, ihr stellt Fragen, die sehe ich ähm, da drüben. Ne, da sehe ich sie. Da sehe ich sie in einem extra Fenster. Die rauschen da durch. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass es irgendwie verloren geht. Es sei denn, ich muss den Stream neu starten. Dann ist alles weg. Hoffen wir heute, dass es nicht äh, der Fall sein muss. Äh, und ich arbeite hier einfach nach und nach durch eure ganzen Fragen durch. Sorry für alles, das Podcast hören. Ich weiß, ich sage es jedes Mal, aber muss ja jedes Mal sagen. Und ähm, ja, wenn ihr Eindruck habt, irgendwie meine Frage kommt gar nicht dran und er war schon vorbei an meiner Frage, einfach nochmal neu stellen. Ähm, dann nehme ich die nicht noch mit. Außer es ist eine mega scheiß Frage, aber das sind eigentlich, eigentlich gibt es da keine von, ehrlich gesagt. Und abschließend nicht immer der Hinweis, weil ich es nicht gut mache, das gebe ich gerne zu. Ich bin nicht der top äh, äh, Twitch- oder auch YouTube-Influencer. Ich habe hier keine große Base, auch sicherlich, weil ich nicht weiß, wie dieses Game gespielt wird. Ähm, ich müsste sicherlich andauernd sagen, hey, tippt und klickt hier und, und punch da und haut Abo und, und macht Follow und so. Ähm, ich sage es am Anfang einfach mal, ne, wenn ihr irgendwann denkt, Alter, das ist gar nicht so blöd, was der Typ da erzählt. Der scheint zu wissen, wovon er spricht. Ich habe den heute auf Sky Sport News gesehen. Da war ich Morgen zu Gast um viertel nach elf. Ähm, dem folge ich jetzt, dem abonniere ich, dann ist euch mein ewiger Dank, oder zumindest solange das Abo läuft, äh, sicher. Äh, und am Ende gibt es noch diesen tollen Abspann, wo ich nochmal alle namentlich, weil ich, ist immer so: wenn ich alle namentlich erwähnen kann am Ende, die abonniert haben, dann habe ich es hab nicht wirklich gut gemacht, aber ich versuche so viel zu erwähnen, wie es irgendwie geht, damit da jeder auch ähm, seinen Dank wegbekommt. Von daher, fangen wir an. Und vielleicht... Die äh, hier, Franz Wagner, fragen wir die hier von, von Steph, Chef Curry. Vielleicht, da kommen sicher noch ein paar mehr. Äh, Steph, warte mal ein bisschen. Wenn wir, bei, wenn wir bei 100 Leuten sind, die zuschauen, dann, dann gehen wir nochmal rüber. Und ähm, wenn es nicht 100 werden, dann so eine Stunde gehen wir dann mal äh, rein in die Nummer mit Franz Wagner. Ähm, fangen wir an mit der hier. Wie stark spielt einer Meinung nach LeBron James zurzeit? Wenn man nur die Zahlen sieht, könnte man meinen, er wolle MVP werden ich kann die Zahlen immer nebenbei aufrufen, aber ähm, ich würde eigentlich eher sagen, dass LeBron James äh, Basketballspiele gewinnen will, denn äh, seine Lakers das mal ein bisschen genauer angucken hier das sind nicht die Zahlen die LeBron James von, von seinen Teams gewohnt ist. Ja, 17 und 18, ne? Platz 7 nur in der Western Conference. Jetzt kann man sagen, ja, vergangenes Jahr waren sie auch da, ja, vergangenes Jahr war ein bisschen anders, ne? mit ganz kurzer Off-Season, mit vielen Verletzungen. Verletzungen hatten sie dieses Jahr auch. Ähm, aber es ist einfach so, dass sie keinen guten Basketball spielen. Sieht es auch da an den, an den Zahlen, Offensiv-Rating, also Off-Rating, Diff-Rating, Ne, beiden nicht Top Ten, äh, nur 25 äh, beim Offensivrating von 30, das ist sicherlich nicht gut noch, das Net-Rating von fast minus 2, Da ist man auch im hinteren Drittel äh, der Liga. Von daher, um in die Playoffs zu kommen, sicher, um überhaupt basterisch voranzukommen, sag mal, äh, muss man einfach auch erstmal vielleicht ganz guten Basketball spielen als Mannschaft. So, ähm, da reicht nicht nur, dass man LeBron James dabei hat und, und Anthony Davis, sondern man muss aber auch guten Basketball spielen. und In einem Team, wo er nun mal der Hauptplaymaker ist und wir sehen es hier, ähm, ne, auch eine Menge Leute momentan fehlen, vor allem auch Anthony Davis, da äh, hofft man natürlich, dass LeBron James vorweg geht und, und den Laden so ein bisschen schmeißt. und sieht die Zahlen jetzt hier für die Saison bisher, also 28, 7 und 7. Plus 2,7 Stocks, so aus die zum Block zusammen. Das sind äh, exzellente Zahlen, die 3-Quote ist nicht so richtig geil, aber die zwei 2-Quote natürlich dafür, exzellent. Ähm, vor allem immer dazu zugesagt für einen, der jetzt ja morgen, morgen der 30. Jahr, ne? der morgen, sieht das hier ja auch, ähm, 31, äh, 31, 37 wird. Aber guck mal, die Game-Log an ähm, von den, den letzten Partien, dann sind wir da sicherlich ein bisschen kann können wir aber genau auf die Zahlen gucken, die er jetzt zuletzt aufgelegt hat. Und da sehen wir, ja fragen wir, fragen wir mal, ich, wo können wir eigentlich anfangen? Also eigentlich müssen wir hier anfangen. Das ist jetzt ja auch schon über einen Monat. Und da sehen wir halt echt wahnsinnig gute Zahlen. Und wir sehen eine Zahl, die mich dann auch ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen, äh, wo ich ein wo ich bisschen, bisschen frage, ob das so gut ist. Also klar, 30,1 Punkte, da müssen wir drüber reden, das ist, ist Wahnsinn. Ähm, 8 und, und 7 hier ist Wahnsinn, 2,8 hier ist Wahnsinn, relativ wenig Assists für das. Drei wurde auch schon mal gesprochen, ähm, zwei Quote kann man jetzt nicht ablesen, aber die wird entsprechend auch ja, natürlich gut sein. Ähm, Problem aber, was ich hier sehe, wo ich mich wirklich frage, ist das hier natürlich. Ne? Klar, ähm, das ist ein, vielleicht der Spieler, der am meisten ähm, auf seinen Körper halt achtet. Ja. LeBron James, er ja, gibt ja eine eigene Aussage, was zwei Millionen im Jahr dafür aus für sein ganzes Team, so ne, Koch, Physiotherapeuten, etc., Chiropraktiker. Ähm, aber 38,6 Minuten, das ist, schon, das ist schon ein Brett. Ähm, und du sagst mir nicht, ob ihm auch keine Minuten, wo er in der Ecke rumsteht und ab und zu mal einen Dreier wirft, sondern ne, er bestimmt ja schon zu einem großen Teil ähm, äh, ja, einfach was sein Team so macht, und Kühlkappe schält, schreibt es genau richtig. Das ist, man vergisst immer wieder, wie selten und noch nie da gewesen das ist, was er macht für dieses Alter. Von daher, das ist Wahnsinn. Aber 38 zu 6 Minuten, da bin ich echt gespannt, ob sich da nicht irgendwann doch nochmal der Verschleiß während der Saison einstellt. Wir erinnern uns an die vergangene Saison und die Saison davor. Naja, das, das kann auch zu Verletzungen führen, natürlich im Alter. Und die heilen dann nicht mehr so schnell aus wie mit, mit, äh, mit, mit 27. Aber warten wir mal ab. Fakt ist nun mal, die Lakers brauchen einen LeBron James auf diesem Level, um Spiele zu gewinnen. Denn Anthony Davis ist nicht da. Russell Westbrook ist Russell Westbrook und der ganze Rest, naja, das ist ja ein, ein Supporting Cast, der ähm, relativ wild durchmischt wird und ähm, der auch nicht eingespielt sein kann. Wie denn? Ja, also die waren letztes Jahr in der Regel noch gar nicht da. Und dieses Jahr auch noch nicht alle. Also LeBron ist momentan die beste Chance für dieses Team zu gewinnen und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er das so spielt, wie er das gerade spielt. Und, und, und wenn wir müssen mal einmal noch kurz die, die Western Conference anschauen. Die Tabelle dort, ich meine, das ist super früh, gar keine Frage, aber wenn ihr es hier seht, dann also würde ich schon sagen, wir haben eine Dreiklassengesellschaft. Naja, fangen wir um. Also die Erstklasse ist natürlich das, ne? das ist Golden State Golden Steak, genau, Golden Steak, ich habe schon gegessen gerade. Also Golden State, Phoenix und Utah, ich finde, das ist so eine Klasse für sich. Das ist vielleicht ein bisschen breit gefasst, vielleicht sollte man Golden State und Phoenix da allein stellen, würde ich aber eher nicht, würde Utah immer mit reinnehmen. Dann würde ich schon sagen, dass man Memphis, Denver, die Clippers und die Lakers, obwohl keine Ahnung, vielleicht ist Memphis auch alleine mit Denver oder Memphis generell alleine, ist auch ziemlich egal. Ich glaube, diese Mittelklasse, ne, die fängt bei Memphis an und, und geht dann wahrscheinlich bis Minnesota sogar. Puh, ganz, ganz schwer. Und dann kommt so ein bisschen der ganze Rest hier. Ähm, aber ihr seht, wie eng das ist und wie schnell das auch gehen kann, dass du hier, wenn du als Lakers jetzt mal zwei drei Spiele verlierst oder so, einfach hier unten rausrutscht. Und dann ist es immer noch Los Angeles. Dann hast du dann, also zwar nicht diesen medialen Druck, den du vielleicht in New York hast, aber ne, dann fangen die Fragen an. Oh, Lakers und was ist da los? Und muss da jetzt einer gehen? und dann noch mehr Unruhe rein, dass er eh schon drin ist und du verlierst auch Boden nach oben und ich glaube auch nicht, dass LeBron James in Runde 1 unbedingt gegen Phoenix oder Golden State spielen möchte. Von daher, ich glaube, er gibt einfach momentan Vollgas, um da halt nicht irgendwelche, ähm, irgendwelchen Boden zu verlieren. So. Und MVP, denke ich, ist na klar, irgendwo logisch, wenn du viel auflegst, dann bist du für so einen Award natürlich auch ähm, qualifiziert, aber bis auf Russell Westbrook hat das, glaube ich, noch, also ich vergesse wieder irgendjemanden, der in den letzten paar Jahren das ungerechtfertigterweise bekommen hat, aber fällt mir jetzt keiner ein außer Westbrook. Ähm, du wirst ja normalerweise also nicht MVP, wenn deine Truppe irgendwie auf Platz 5, 6, 7 im, im Westen steht. So, von daher, da muss schon ein bisschen mehr kommen. Ähm, frank Brieber am Golden Stake. Obwohl, äh, Courtois war letztes auch, da habe ich gesehen. Ähm, von daher, ja, LeBron gibt Vollgas, das, ist, das sind MVP-Zahlen, aber ich glaube, MVP-Award geht es ihm aller Wahrscheinlichkeit nach dann eher nicht. Ähm, wie weit kann es dann nach bei den Grizzlies gehen? Sehr weit, äh, in der regulären Saison gar keine Frage. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist natürlich immer dieses alte Gesetz, dass junge Teams in der NBA nicht unbedingt viel gewinnen. Vergangenes Jahr kann man sagen, gut, aber was haben die Phoenix suns denn da gemacht? Die haben noch gewonnen. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel ähm, ich sehe aber auch keinen Chris Paul bei den Memphis Grizzlies. Ich glaube, dieses Trio, was sie da jetzt haben, mit Morant, mit, mit Triple J und mit, mit Desmond Bain, das ist schon richtig gut. Sie haben viele, viele passende Rollenspieler, junge Rollenspieler. Die haben jetzt auch Bock, die wollen zusammen spielen. Und vielleicht war diese Zeit ohne Morant besser, als man das jetzt vielleicht auf den ersten Blick gedacht hatte, weil die anderen so ein bisschen jetzt nicht in größere Rollen reinfinden konnten. Ist für mich ein echtes Team, was ich super gerne sehe. Eigentlich auch schon seit Jahren. Ähm. Da muss ich sagen, äh, ja, also zweite Runde traue ich mir auf jeden Fall zu. Je nachdem, wo sie landen, sage ich, ist ja super eng im Westen. Aber was so genau jetzt, ne, wie weit es da geht, das müssen wir abwarten, wenn wir die ähm, die Paarungen kennen. Oder wenn es Zeit für einen Matchup-Führer vor den Playoffs ist. Es gibt ja auch keine Five mehr, was soll ich denn jetzt machen? Vielleicht machen wir den mal hier. Ähm wie genau funktioniert das eigentlich bei den Spielern, die mic'd up sind? Wie werden sie ausgewählt? Und stört das Mikro ein, nicht irgendwie. Ja, ich glaube, das ist ähm, eigentlich. Ja, kein großes Geheimnis, also keine große Zauberei dahinter. Es ist halt so, dass die Fernsehstationen das anfragen bei den jeweiligen Teams, da wo es halt gemacht wird. Und, ähm, und ja, heute Sportcola Wie gesagt, ich habe heute fucking fünf, sechs Mal diese Horse Club CD gehört. Heute, heute geht nur noch Sportcola ob sicherlich, wir hören, auch, hören auch noch geballert in der Warzone. Das, das kann ich auch schon mal ansagen. Ähm, Jedenfalls, äh, ja, das wird angefragt ähm, und dann ist es in der Regel halt so, dass dann vielleicht sogar die, die, die Station das fragen, die wirken an den und den Spieler und dann geht das PR-Team hin und fragt den Spieler und sagt der Spieler ja oder nein und ähm, dann schlägt man jemand anders vor und irgendein, irgendeiner geht's da. Ähm, so von daher, äh, ja, so wird das gemacht und stören, nee, das ist ja ein relativ kleiner Sender. Bei dem, was die Jungs heute alles anhaben, sage ich mal, ne, ist ja nicht nur so dünne Shorts, sondern ähm, ne, diese, der Bund ne, in diesen Authentic Shorts ist ja relativ dick. Da wird das reingeklemmt, die meisten haben ja immer dann ihre, ihre ja, Radlerhosen drunter und nochmal eine Unterbuchs. von daher, das, das stört eigentlich nicht. Manchmal ist es auch so eingenäht ähm, oder gibt es so eine Tasche in den Trikots, ähm, ich weiß gar nicht, was jetzt aktuell die Technik ist, aber das ist eigentlich kein Problem. Allerdings würde ich ehrlich sagen, mich würde es wahrscheinlich stören, weil ich einfach dann wirst du auf dem Feld, Alter, ich kann, kann nicht alles erzählen. Obwohl, muss man auch sagen, es geht ja nicht live raus. Das geht ja, ne, also auch diese Sachen in Timeouts und so, das geht ja alles, das muss man echt nicht mal reinziehen. Das, das geht wirklich ne, von den Kameras des jeweiligen Fernsehteams erstmal äh, in einen Raum, sage ich mal, wo die NBA sagen kann: Okay, das können wir nehmen, das auf gar keinen Fall. Und das schon mal überhaupt gar nicht. Also da findet schon eine klare Zensur statt. Deswegen kriegt man ja in Auszeiten da auch nur äh, play hard, play smart und dann ne, Team. Mehr kriegt man da, da ja nicht raus. Und äh, auch bei den, bei den Mic'd-up-Geschichten hört man ja nicht, wenn irgendwer, irgendwer anders da komplett durchbeleidigt, was ja durchaus passiert. Groten, auch bei dir die Frage von Wagner, da kommt einer herzu, zu. Obwohl ich schon über 100 haben, aber das machen wir, haben wir gleich. Ähm, Meinung zu den Lu zu Luca und den Mavs. Glaubst du, dass wenn Luca und die Roleplayer, die vor allem Offensivformen der letzten Jahre kommen, falls möglich mit KP eventuell doch besser, als es gerade aussieht? Ja, also ich meine, ich weiß nicht, dass sie viel schon wieder vergessen haben, aber ne, die Mavs haben ja vor nicht allzu langer Zeit die zumindest so nach den Advanced Stats beste offensive Saison abgeliefert aller Zeiten. So, äh, Das war ja nicht Zufall und das lag kann ja nicht daran, dass Luca auf einmal NBA Jam-mäßig von der Mittellinie alles getroffen hat, sondern das war eine richtig gute Offense, gut durchdacht mit, mit gut passenden Spielern und die haben dann einen großen Teil der Liga einfach auch ziemlich zersägt, weil das nicht zu stoppen war. So. Dieses Jahr aus verschiedensten Gründen ist es halt nicht so gewesen. Ne? Angefangen wahrscheinlich von Lukas, dann doch nicht 100% Fitnesslevel über Verletzungen, über Covid, über neuer Trainer, über auch vielleicht ein paar Spielideen zu beginnen, die entweder nicht verstanden wurden oder einfach falsch umgesetzt oder einfach auch schlecht waren. Und man sieht jetzt immer zwischendurch, dass da doch wieder so Funken kommen. Auch KP natürlich zuletzt ohne Luca, muss man auch mal dazu sagen, einfach auch abgeliefert. Allerdings momentan hat die auch eine Liga, wo man von Abend zu Abend nicht weiß, ist es eigentlich NBA oder ist es G-League Showcase oder ist es <lacht> Big Three. Von daher, das, was wir momentan halt sehen, ist dann immer schon auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und schwer einzuordnen Stellenweise. Da muss man mal schon genau hingucken und den Kontext herstellen. Aber das ist die Mavs, ähm, mit einem Christoph Sporzing ist, der fit ist, der gesund ist, der ein Jahr an seinem oder Sommer an seinem Spiel arbeiten konnte, was ja der Fall war dieses Jahr zum ersten Mal, seit er in Dallas ist, dass man da besser sein kann, wenn es von der Taktik-Strategie her gut ist, das ist ja eigentlich klar. Deswegen habe ich ja auch vor der Saison gesagt, Conference Finals kann ich mir immer vorstellen, auch wenn man durch die Matchups passen müssen und alles, aber das war natürlich unter dieser Prämisse auch, und wenn wir das jetzt so sehen sollten demnächst, super, Heute haben sie Isaiah Thomas unter Vertrag genommen, wo ich für ihn dachte, wow, okay, ich verstehe es auf der einen Seite. Ne, das ist ja nun mal ein Spieler, der jetzt in L.A. bei den Lakers gezeigt hat, ja, also ich weiß schon noch, wo der Korb hängt und, und wie ich da hinkomme und wie ich den Ball da oben reinwerfe. Und ähm, da hat man natürlich jemanden, der mit dem Ball auch noch mal was äh, machen kann. Ähm, nur, ja. Mal gucken, wie das Defensiv dann natürlich darstellt, äh, ob er dann auch in dem Luca auch fun funktioniert oder in dem Brunson, je nachdem. jeden Fall eine spannende Verpflichtung. Mmh, die Warriors sind ja ohne die positive Überraschung der Saison. Dass Curry jetzt seine verdienten Cred bekommt, ist ja klar und richtig. War das vorher nicht so? aber wer verdient denn vielleicht außerhalb davon mehr Anerkennung als er häufig bekommt? Steve Kerr, der ein replizierbares System etabliert hat und auch in den Dynasty Jahren weitestgehend für einen harmonischen Lockerroom gesorgt hat oder Bob Myers, der mit limitierten finanziellen Möglichkeiten die passenden Stücke gefunden hat Nö, ich würde sagen, Draymond Green ähm, verdient da einfach äh, das Lob, denn das ist der zweite Superstar, den sie haben, noch vor Andrew Wiggins, ähm, ist natürlich äh, defensiv immer ein bisschen schwerer zu sehen. Vielleicht ist das dann mal eine Idee für nächste Woche, äh, Buckets dann. Ähm, aber wie er das da hinten zusammenhält, dass die auf, ich, ich gucke mal kurz nebenbei nach, weil ich es nicht im Kopf habe, welchen Platz die in der Defensiv-Rating sind. Och ja, Erster, das passt natürlich ganz gut. Also das ist das beste, die beste momentan. Das hat nun mal einfach sehr, sehr viel mit ihm zu tun. Ähm, Defensive Player of the Year-Kandidat, Jahr für Jahr. Ja. Ähm, das wird oft hinten runterfallen gelassen. Auch natürlich, weil es Leute wie Charles Barkley dann äh, gibt, die dann mal sagen: Ja, du, du hast da ja wieder ein Triple Single heute gehabt. Ähm, ich, nichts gegen Charles, aber das, ne, und ich, die Aussage war auch in einem Jahr, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, wo Draymond das ein bisschen hat schleifen lassen, generell. Ähm, aber ähm, ne, Draymond Green ist, ist vorne mit seinem Playmaking, wie er sich in Dintematter stellt, super wichtig und hinten ist er einfach wenn man Defensiv-MVP kühlen würden, wäre einer der, aber eigentlich ist er Defensive Player of the Year, Defensiv-MVP, ist er, wie gesagt, ja für ja eine der, der, der Figuren, die man da klar nennen muss. Mhm. So, jetzt Franz Wagner, sag's mal kurz in, in den Kommentaren, da kann ich ein Schluck aus der Sportkoller nehmen und dann könnt ihr mir sagen, ob ihr jetzt Franz Wagner Buckets haben wollt, nach knapp, was haben wir hier, 30 Minuten schon? Oh wow, sagt mal kurz. Mhm. Yes, na dann machen wir es so. Also wenn, also okay, vielleicht mehr als nur der Markus. Mm. Yes. Wenn der Peter auch noch sagt, und der und der AC Breezy im Wolpertinger, dann machen wir das jetzt so. Also nochmal. Ich muss vielleicht ein bisschen ausführen, was das eigentlich jetzt hier alles ist, was ich jetzt hier habe, aber ich, ich mache es gerne. Mhm. Um, ne, viele Leute. Die wir Basball sprechen, so als Content Creator, nutzen halt Instead. Das kostet, sagt ein bisschen Geld, aber das ist es auch wert. Warum? Ähm, ihr seht ja natürlich ganz Statistiken, die so ausgespuckt da werden, aber die sind jetzt gar nicht so wichtig. ich mache die Frage mal weg hier. Ähm, sondern es geht vielmehr darum, dass man sich halt ähm, Videos. Hand, mundgerecht zusammenschneiden lassen kann. Früher gab es auch bei, bei Synergy für ganz, ganz kleines Geld. Heute muss man da äh, ein bisschen mehr für bezahlen. So Und äh, was ich mir heute überlegt hatte für, für diese Folge Buckets, wenn ich mich ich habe das vor ein paar Monaten mal gemacht. Da haben wir, glaube ich, einen Play, den Nuggets auseinandergenommen, mal durchgeguckt und wirklich so ganz haarklein uns alles angeschaut. Hier jetzt ähm, seht ihr auf der, der rechten Seite hier, ähm, diese, diese Geschichten, das sind jetzt quasi alle offensiven Aktionen, die Franz Wagner hatte. Ähm, ich weiß nicht genau, wie die das bei InSet äh, definieren. Ich würde sagen, wahrscheinlich sind das einfach alle, alle Würfe. Und ich will jetzt keine Werbung dafür machen, aber das wäre echt ganz geil, weil ich könnte zum Beispiel jetzt alle einzelnen Szenen runterladen, ich könnte ja alle runterladen, ich könnte die Playlist an euch schicken, könnt ihr euch angucken, was ich nicht machen werde, weil das auch nicht, nicht rechtens ist. Aber wir gucken uns mal die erste Szene an, wir sehen das hier, ne, 6 zu 7, stand aus Sicht der Magic und ähm, ihr könnt gerne auch Fragen reinhauen, ich, wenn ich das in dem bei hinbekomme. Äh, genau, ich, ich gehe mal runter, genau, wenn ihr Fragen habt zu jeweiligen Plays, es einfach mal rein und dann können wir einfach mal drüber, drüber quatschen, so, also. Fangen wir an. Ich kann auch immer wieder stoppen und so will ich auch machen, aber ich lasse vielleicht erst einmal das Ganze halbwegs gut durchlaufen. So, wir sehen hier Terence Ross, ja, erste Aktion, war jetzt nicht drin. So. Können wir dazu irgendwas Weiterführendes sagen? Also, wir sehen ja diesen hohen Pick and Roller von, von Lopez, und ist doch Ross, oder? Ähm, dem war klar, wie, wie die Rollen da verteilt sind. Ähm, Franz Wagner steht in der Ecke, ne? Chris Middleton ist äh, sein Verteidiger, primärer Verteidiger, äh, aber auch jemand, der, der steht relativ hoch, das sehen wir da, äh, natürlich keinen Cut in die Mitte zulassen will ja, und natürlich auch ähm, gucken will, dass er eventuell hilft. Ich weiß gar nicht, wer der Kollege der hier unten ist, ähm, janis und sein anderer Partner hier äh, ne, gucken auch alle zum Ball, weil hier ist die Action, ne, oben, top of the key, da äh, will man gucken, was passiert. Ähm, wir sehen es jetzt hier, Nummer, was ist das, 21, äh, ist es sogar Drew Holiday? egal. Okay. Äh, jedenfalls, äh, ne, will nur kurz raustappen, damit er in der Zone bleiben kann, so als Hilfe für, für Portis. Wir sehen hier oben, dass Lopez gelassen wird, weil er nicht werfen kann. Alles richtig. Und jetzt passiert halt der Fehler bei Chris Middleton. Chris Middleton äh, ne, ist Ballwatching, Auch sicherlich, weil er wahrscheinlich Bobby Portis, der ist auch so ein bisschen sehr offen spielt, aber er denkt wahrscheinlich, dass sein Kollege vorne mit reinkommt. Jedenfalls, keiner fühlt sich für Franz hier zuständig. Ähm, und deswegen macht er genau das Richtige, bleibt er nicht in der Ecke stehen, sondern liest es halt toll und cuttet hier in einer Baseline lang. Das ist ja auch eine, so oftmals so eine Regel, je nachdem, welches System man hat. Wenn jemand auf die zu ne, dann cutt er halt äh, in den Rücken deines Verteidigers. Äh, macht er hier auch. Ist relativ wenig Platz, ne, aber er sieht natürlich auch direkt, okay, das ist Bobby Portis ist. Da wird Franz, ich denke, das ist ein gewissenhafter scout report leser auch wissen, das ist kein Shotblocker. So und Dementsprechend wenig Respekt hat er auch, aber man sieht schon, dass ist ein bisschen Stress schon da und eigentlich ist das ein Leger, der wahrscheinlich normalerweise macht. Hier ist da ein bisschen zu viel drauf und dann geht es halt weiter. Genau, True Holiday ist das ja. Wieso habe ich True Holiday nicht erkannt? Wieso sah er so groß aus? Egal, nächste Szene. Ah ja. Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Das ist richtig schön, weil wir sehen hier naja, er den Ball in der Ecke hier. Wir sehen natürlich das, das Play vorher nicht. Uh, wir sehen aber auf 16 ist, ist die Uhr runter. Also eigentlich noch genug Zeit. Der hat Chris Middleton gegen sie, also auch wirklich keinen schlechten Verteidiger. Und ähm, nimmt jetzt hier diesen, diesen Block von, von Lopez mit und wir sehen, der ist auch relativ tief gestellt. Ne, das ist viel Platz auch jetzt hier zwischen Middleton äh, und, und Wagner, das erkennt er sofort. Und ich meine, das ist jetzt hier oben, Janis. Der, der Carter, glaube ich, da verteidigt. Und ein äh, Boogie Cousins. Drew Holiday ist doch wie gesagt Also es gibt schon <lacht> schlechteres äh, Defense-Dreieck. Nehmen wir mal Cousins da raus, aber Cousins ist zumindest äh, ein, ein großer Typ. So. Und jetzt, das ist halt cool. Ne? Er nimmt das Dribbling vorbei, Lopez rollt ab, Cousins ist da, Janis ist da. Und normal würde man denken, okay, schnell den Ball zu Lopez wie passen ne, oder auf die side raus ähm, und dann gucken, was passiert. Ein Kollege, der Nummer 12, zeigt ja auch schon hier mit auf dem Flügel den Ball. Aber Wagner nimmt eben das, das Tempo jetzt hier gleich raus und dann kommt zu einer Geschichte, die dann einfach mal passieren kann, dass eben keiner sich für ihn zuständig fühlt. Oder es halt Boogie ist in dem Fall sogar. Und Boogie Cousins, also mit das dafür genau dafür wurde der Begriff Torero Defense erfunden. Und dann sieht Franz halt auch, okay, ich bin hier frei. Ne, Drew Holiday, da hat er keine Angst vor. Ne, da weiß er, der blockt seinen Wurf halt nicht. Und geht dann einfach hoch. Also achtet vielleicht nochmal hier auf, auf diese Verzögerung. Hier, ach, zack, zack. Und dann ist extra Dribble. Und das ist halt eine Ruhe am Ball. Die hat jetzt wirklich nicht jeder Rookie. Da sieht man auch so ein bisschen, ähm, ne, dass er auch schon ein bisschen was gesehen hat in seinem Basketballischen Leben. Ah, jetzt beide Wagner-Brüder auf dem Platz. Ja. <lacht> Wenn ihr euch erinnert, als was mit Torben Adel, Adelhardt, äh, unserem Draft-Experten, aber gerade next äh, auf Twitter auf jeden Fall auch Follow-Empfehlung, ähm, äh, letztes Jahr über Franz gesprochen habe. Ähm, da ging es ein bisschen darum, was mit dem Dreier, ne? Und das war so eine Frage, die einige Teams auch hatten, trifft er seinen Dreier. Und sicherlich wird er nicht jedes Mal das Ding so machen, aber hier aus dem Dribbling, lange, lange Possession und sieht dann einfach den Platz, den er hat, weil Wes Matthews ist, glaube ich, in dem Fall, einfach hier in diesem Block hängen bleibt und das eigentlich ja gar nicht wirklich müsste. Ich glaube, ich spiele mal ganz zurück hier. wir mal hier hinten zurück. So, wir sehen hier den Block. Matthew geht unten durch. Connerton schaut oben. Das heißt, Matthews ist zuständig in dem Fall für Moritz, der so also Richtung Zone so ein bisschen runtertaucht. Und dann wird es wieder aufgelöst, also switch back. Jetzt switcht Matthews aber wieder. In dem Fall mit Cousins. Cousins droppt aber was natürlich ein totaler Fehler ist, denn entweder du switcht oder du switcht nicht. Naja, und Franz erkennt das hier jetzt aber auch. Und das ist ja halt auch ein langer Dreier, den er jetzt hier, also nicht super lang, aber schon ein bisschen länger, und geht halt genau in seine Bewegung rein. Und so willst du halt machen. Und so willst du es haben als Offensivspieler, dass du die Situation erkennst und sofort hochgehen kann. Ähm, gucken wir uns mal von vorne an, weil es einfach so schön war. Wie gesagt, dribbelt, liest, hat den Kopf oben, sieht genau, der Platz ist da, geht hoch. Ja, ich glaube, kann schon den Dreier. Und Boogie. Mit, mit niemandem zufrieden, nicht mit sich selbst, nicht mit der Welt und das mit Recht. Nächste Szene. Wieder gegen Middleton. Wie gesagt, keine, keine Laufkundschaft. Und auch das, ne, das ist wirklich, das, das ist kein Beibesitz, den, den jeder Rookie haben darf in der, in der NBA, egal in welchem Jahr. Also wir sehen das hier. Ne? Pick'n'Roll klappt nicht, attackiert Middleton in die Mitte. Hält das Dribbling. Und nochmal, ne? da steht immer noch ein Janis Kompo drum. Der ist natürlich jetzt ne, bei Carter so ein bisschen ne, gebunden, aber da muss ja immer auch gewahr sein, dass der von hinten reinkommen kann. Immer Kopfwort, immer was passiert. Da ist ja auch Janis so halbwegs da, aber Franz einfach ohne Zögern. Und normal macht er den, in dem Fall ist es ein Foul, Bobby Portis. Ähm, auch nicht die Muss sicher auch kein Zufall, dass mal Bobby Portis da involviert ist, aber trotzdem, Dinger muss er erstmal machen. Gut, die Freihöfe, glaube ich, da kann ich noch mal ein Schluckchen nehmen hier. Da müssen wir jetzt, glaube ich, keine große Analyse betreiben. Äh, wo sind wir denn da? ja direkt mal die nächste, oh, den nächsten Freiwurf machen wir auch nicht. Gehen wir noch in die Szene. Hier. Okay. Okay. Transition. Ja. Kopf oben. Easy Money. Vendel Carter. Wie viel hat er jetzt? Wie, wie viel Brille ist er eigentlich angekommen? Ähm. So. <lacht> da muss man echt schon fast ein bisschen lachen, wie viel frech das halt ist. Wäre natürlich alles richtig. Ist, so Der Ball geht hier raus, Aber jetzt gucken wir. Also da gehört schon ein bisschen was dazu. Jetzt egal, wer du bist in der NBA, dass wenn du so einen freien Dreier jetzt halt hast und du siehst Janis combo aus der Zone auf dich zulaufen, dass du dann so clever bist, dass du nicht entweder sofort hochgehst oder sofort weiterpasst. Wir sehen ja, weiterpassen nicht so die Riesenoption, weil es wirklich ist keiner da, den er anpassen könnte, außer vielleicht äh, Carter. Aber jetzt Janis diese Fake zu geben und dann Baseline zu gehen, wohl wissend, dass da hinten als, als Hilfe ja auch, wie gesagt, Chris Middleton war, also kein Stoff Verteidiger, Respekt. Und dann diese Hilfe zu antizipieren, so schnell zu lesen, dass er eben seinen linken Fuß hier aufsetzt und dann diesen Step in die Mitte macht und daraus dann, ne, falsche Hand, rechter Fuß, rechte Hand, Finish, Respekt, das wir noch nochmal in der ganzen, äh, in ganzer Geschwindigkeit sehen, das ist wirklich, das, das ist das ist Veteran Basketball, zack, zack, da werden sicherlich einige äh, Leute in Berlin, wenn sie das sehen, also gerade Ex-Coaches, Jugendcoaches, sicherlich äh, können könnte irgendwas äh, äh, Jugendunfreies sagen. Also ich, ich würde sagen, die, die schlafen einem Lächeln ein. Okay, Offensiv-Rebound. So wichtig. Kontakt aufgenommen. Geil. Ja. Clever. Und Boogie Cousins und Bobby Portis können eigentlich fast bei jedem Korb von, <lacht> von Franz hier äh, in dieser ersten Halbzeit bisher, ähm, können die eigentlich eine, sich einen Assist verbuchen. Negativ Assist. Okay, wieder Transition. Ball raus. Zack. Guter Wurf, halt nicht drin, aber was hätte er dann noch alles machen sollen? Okay, er bringt den Ball selber wieder aus dieser Horns-Aufstellung. Holt sich wieder Boogie. Ja, in dem Fall Boogie mit der Handkante. Aber man sieht schon da, ne, das, das sind schon auch Plays, ne, da wird genau geguckt, wen, wen Franz da attackiert. Na, eben in der Regel Bob, äh, Portis und äh, dann halt äh, Boogie. So, jetzt schon, schon in der zweiten Halbzeit. Ja, da war es dann mal. Da sehen wir vielleicht, komm mal zurückspulen nochmal kurz. Ähm, da war dann das, das Defensiv-Duo, Middleton, Ante die Combo vielleicht ein bisschen zu gut. So, und wir sehen es jetzt hier: ne, Spacing auch ein bisschen schwierig von den Magic. Und das sehen natürlich auch so ein bisschen die, also in dem Fall Middleton natürlich auch. Janis ne, ist, ist wirklich so in einem Halbraum, um beides zu können. Er ne, kann zu Karte raus, wenn er muss. Er kann Franz klar diesen Drive zumachen. Und, und hier passiert das, was also die Bugs machen, das gut in dem Sinne, dass Wagner halt so eine relative Wand sieht. Ne? Also zwei Bugs vor ihm, eine Middleton mit Kontakt zu ihm. Er sieht sogar noch vielleicht dahinter eine Porte, obwohl er von dem nicht so viel Angst hat. Rechts der Kollege in der Ecke, der ist ja gerade, wie auch Hardship, glaube ich, gesigned. Also es ist eigentlich nur Carter, wo er wirklich denkt, da passt er den Ball vielleicht hin. Und das weiß eben auch Middleton. Ne? Also und dann ist auch ein Pass. Ähm, der von unten nach oben auch ein bisschen telegrafiert wird ähm, das war dann einfach ja, ein wie, wie Turnover wie er natürlich nicht sein sollte aber wie er natürlich dann auch manchmal vorkommt so, wieder Transition diesmal gegen Holiday geht er halt vorbei okay, Finish dann halt nicht Und dann geht es dann noch ein bisschen weiter auch Gravit wurde wegen des Spiels positiv getestet, okay. Das ist Nummer 12, ne? Da ist er. Ja, klar. Das natürlich. Was war da eigentlich gerade Was war eigentlich gerade defensiv los. Da muss ich jetzt nochmal drauf gucken. Okay. Also Pass raus zu Gravit. Ja, ja, Klassiker. Das nennt man eigentlich äh, X-Out. Also in dem Fall, wenn Middleton da hochgeht, ähm, muss äh, hier Nummer 7 in die Ecke laufen damit genau das nicht passiert ähm, dass ähm, ne, er da nicht total frei ist und äh, ja, einfach defensiv gepennt auch in dem Fall hätte wahrscheinlich auch äh, Porter rausrennen können auch für seinen Kollegen da ne, zu covern aber das war natürlich ein Fehler ähm, der Defense da ganz klar so nächste Szene Turnover. Gut, den Stil wahrscheinlich auch viel von euch geholt. Ja, geht da einfach durch. Ja, hat er vor Grayson. Er ja, noch keine Angst. Ich glaube, da <lacht> kann man auch nicht erwarten, dass er da irgendwie, irgendwie zurückzieht. Nächste Szene wieder Pick and Roll. Alter, wir <lacht> Middleton crossed. Und dann ist es Portis. Also wirklich, Portis ist ja, Junge, war das vorher noch gegen Portis, oder? Oder war es gegen Janis? Ne, war gegen Janis sogar. Ich hätte fast gesagt, da, hätte, da können wir mal zurückspulen. Ich dachte ihm, Sport ist derjenige wäre, der das Vorgegangen hat. Aber wir sehen es hier nochmal. Ne? Dieser Cross ist halt richtig gut. Janis vor ihm. Ja doch, Janis, ja, wischt ihn schon am Kopf da. Das ist wirklich ein Drag, das sieht man. Also Franz Wagner, der scheißt sich da wirklich nichts. Ne? Gegen Janis so zu ziehen. Das ist ja auch keiner, der jetzt nichts zu tun hat mit dem Defensive Player of the Year Award. So, wir brauchen wir nicht, den zweiten brauchen wir auch nicht. Nächste Szene. Wieder Transition. Ja, starker Pass raus, gutes Ding. Und das ist immer Und wisst ihr, was, was, was das was Wichtigste an der Szene gerade ist? Äh, was? Achtet mal auf, auf Franz jetzt hier gleich. Der Ball geht durch den Ring. Zack, fest. Das, das willst du halt sehen. Du willst von deinen jungen Spielern sehen, dass sie genau solche Aktionen eben auch feiern und nicht eben nur die, die eigenen Abschlüsse. Ähm, nächste Szene. Wieder als Ballhändler. Ne? Wieder mit Lopez hier im Pick and Road, Wieder Cousins raus. Ne? Jetzt hat er Cousins und... Ja, und da vielleicht... Man kriegt sogar das Foul, okay. War das ein Foul? Aber auch in der Szene. Man sieht wieder, ne? Cousins soll herausgebracht rausgebracht werden äh, und mit ihm das ganze Zeit halt dann spielen. Ne? Das zieht dann die Hilfe rein. In dem Fall von Holiday. So im Fall bei ihm bleiben. Und Cousins hier weiß jetzt gar nicht so genau, was er wahrscheinlich eigentlich machen soll. So, ist dann da. Ja, dann fehlt vielleicht so der letzte Drive, aber oh, kriegt das faul. Ist auch gut. Weiß nicht, ob er das großartig anders lösen kann äh, in der Szene. So, Freiwürfe brauchen wir nicht. Grayson Allen. Ist alt geworden, der Grayson Allen. Graue Haare schon. Junge, so alt bist du gar nicht. Das war jetzt auch der Freiwurf? okay. So, nächste Szene. Ja, das ist, schon, das ist schon Wahnsinn. Also wenn ihr das euch anguckt, diese Ruhe, ne, fängt den Ball und er weiß schon bei der Fake, dass er einfach nicht wirft. es so. ist jetzt nicht eine eine Fake nach Motto, ich guck mal, oh, geht? Nee, sondern er weiß genau, hey, ich fake, Holiday kommt raus und dann kann ich den auch schlagen und das ist ja auch einer der besten guard die wir haben. Springt aber auch hier, seht das, seht das vielleicht hier, ne? guckt euch das nochmal im Live-Speed an. Zack, dieser Sprung nimmt natürlich auch Holiday komplett raus aus dem defensiven Play und macht es natürlich auch für, für Franz da echt extrem einfach, ne, zack. Ja, und dann Holiday, äh, Middleton geht nicht den Schritt extra zur Seite, Connerton ist kein Shotblocker, ähm, ja, Boogie Cousins ist drin und er hatte einfach die Ruhe nochmal, eine Hand zu wechseln. Das ist, schon, das ist schon verrückt abgezockt, wenn wir ehrlich sind. Immer wieder Help gerufen. <lacht> da ist wieder die Wagner Bros zusammen. Ja. ja. Schade, der der jetzt eigentlich so komplett äh, frei war, weil sie auch defensiv das ein bisschen schlecht spielen, die Bugs sind, den, den macht er daneben. Wieder Alba Berlin <lacht> im Pick and Roll. Oh, der nächste Assist. Ja, das, das muss man ehrlich sagen, es fällt bei immer wirklich, er so oft den Kopf oben hat und einfach auch immer den, den Blick für die anderen. auch da wieder, also nochmal, man kann ja sagen das ist, das ist eine miese Truppe ne? die Magic, die gewinnen ja nicht und so ne? und das ist ja nur Entwicklung aber schaut euch bitte mal an ne? das ist jetzt ja wirklich hier das ist klar, wo die hin wollen und das ist immer so ein Punkt, wo ich immer auch ähm, äh, immer so wie soll ich sagen schlucken muss, wenn Leute mal sagen, ja, guck mal, Euroleague, das ist alles durchchoreografiert, das ist so technisch, taktisch, so krass. Und dann die NBA, da wird nur geballert und gezockt. Das ist hier so ein Beispiel, wo man es ganz gut mal sehen kann. Ist das eine schnelle Aktion? Ja, so ein Pick and Pick'n'Roll, Rescreen auf der, der Side, Ja. Aber guck mal bitte, wer da steht. Also warum, warum spielen das, die, die, die Magic gerade so? Weil du mit Wes Matthews und, und uh, demarcus Cousins zwei Jungs hast, das war bei Matthews sicherlich mal gut defensiv. Ne? Gar keine Frage. Er spielt nicht umsonst er ist wieder beim Meister irgendwie. Ne? Aber jetzt für so ein Matchup: ne? Du hast einen un relativ unbeweglichen Center mit Carsten, weil einfach viel draufgegangen ist so ähm, ne? durch die Verletzungen. Es ist jetzt auch jetzt nicht jemand, der defensiv. Also, er hat keine schlaflosen Nächte, wenn er solche Dreier abgibt, wie, wie, wie in dem Fall hier. Ne? Also dem sind auch viele Sachen einfach auch ziemlich egal. Und du hast halt zwei Jungs, die diese Aktion schon 100.000 Mal in ihrem Leben gelaufen sind, im wahrsten des Wortes. Und beide von draußen ballern können. Und das hier wird von, äh, von, von Mosley, von dem Coach, der, der Magic, ganz klar genauso attackiert. So. Und jetzt hast du das hier, den ersten Screen. Cousins steht tief. Warum genau, ist wahrscheinlich auch sein Geheimnis. Ne? Wahrscheinlich, weil sie einfach den Dreier von, von Mo nicht so ähm, respektieren. Dann gibt es diesen Rescreen. Cousins, ja, denkt sich auch so, nee, also ich protect you the paint, obwohl hinter ihm ihr Holiday steht, anstatt rauszugehen. Und dann ist es halt frei. Aber das ist halt eine Aktion, das ist nicht einfach nur Geballer und gezockt, das ist, hey, wir nehmen zwei der schlechtesten die gegen auf dem Feld, halt gerade, wahrscheinlich sogar die beiden schlechtesten, involvieren die mit zwei Jungs, die sich sehr, sehr gut kennen, und dann kommt sowas dabei raus. So. Ne? Und die Bank, ja, loving it, würde ich sagen. So, letzte Viertel jetzt hier. Oh, mal ein Post-Up gegen Middleton. Ah, das sind natürlich auch nice. Und das sind halt so die Sachen, die wir auch in der Bundesliga da muss von ihm gesehen haben. Ne? Einfach zu sagen, hey, wir stellen dich da jetzt nicht, nicht in Low-Post unbedingt, ne? wo man ja immer so Post-Ups mit ähm, äh, assoziiert, sondern schon, dabei geht hier hin. So. Und eigentlich ist es jetzt ja überhaupt ja katastrophales Basing. Ne? Also, Bobby Portis ist voll in Play, Grayson Allen ist voll in Play selbst ein George Hill könnte noch irgendwie reingreifen so, und, und wo soll er überhaupt hinpassen also es, ist, es ist ja gar keine große Option da im Endeffekt für, für, für Franz Wagner in dem Fall So guckt das, sieht auch okay, also wenn ich niemanden habe, wo ich den Ball hinpassen kann, dann kann ich auch einen Korb werfen, schaut sich auch an, dass er wo überhaupt hingehen kann und also Richtung Carter kann er ja gar nicht gehen, da steht ja im Mittel, da steht Allen, also ist klar, dass er Baseline spinnt, bist verständlich warum auch da Connerton gleich nicht hilft Hill greift da so ein bisschen rein. Naja, und auch da wieder, er weiß, Bobby Portis wird mir hier keine Probleme machen, wenn ich um Chris Middleton rumkomme und das schafft er in dem Fall auch, muss man sagen, auch relativ leicht. Also muss auch Chris Middleton vielleicht mal ein paar Fragen gefallen lassen. Und der Nächste, oh, das ist Double. Double Trouble hier. Wir sehen es, Mo auch loving it. Oh, und Howard war noch da. sein äh, Juwan Howard, sein College-Coach. Ja, ja, screen the screener action Ja, diese Steps, die Euro-Steps, natürlich wahnsinnig gut. Und das ist natürlich auch, das ist so die Art Play, die man, glaube ich, wenn man sich so ein bisschen vorgestellt hat, wo er enden könnte in der NBA, in welcher Rolle, hat man sowas in der Art sicherlich auch vor, sich vorgestellt. Ne, was mache ich damit? Also hier, erster Block, löst den direkt auf. Ach, die, das ganze Team von war da. Ah, super. Und dieses Ding, dass man ihn jetzt rausbringt an die Dreierlinie, er kriegt nur diesen kleinen Screen hier von, von Carter, was ihn natürlich jetzt nicht unbedingt den Favorable Matchup bringt mit Ante Kumpo, aber das, diese Situation, ne, dass er vom Flügel nicht nur Dreier wirft und hinten verteidigt, sondern eine Lage ist, Drive and Kick zu spielen oder eben auch zu finishen. Das war so wirklich das, was man gesagt hat, ey, das, wenn das passiert, dann ist es natürlich richtig gut und man sieht das hier. Er sieht <lacht> Middleton und Ante de Combo und auch da. Ne, bringt ihn so ein bisschen Richtung Baseline, weil er diesen Drive nach unten respektieren muss. Hier jetzt der Eurostep. Der Pass wäre sogar noch möglich gewesen, einfach rüber. Ähm, aber diese Möglichkeit dann auch ne, vom, von der Seite zu finishen, von wo er abschließt mit der Hand, mit der falschen Hand. Wenn er hier mit rechts finisht, bin ich mir relativ sicher, ist danach keine, keine Luft mehr im Wilson. Ne? Obwohl ne, er finisht es auch mit rechts, sorry. Alles klar, super, super gemacht. Mhm. Hatte vielleicht auch äh, Janis in dem Fall einen Plattenreifen. Gleiche Geschichte wie eben. Habt ihr das gesehen? Gleiche Play. Ich spüre mal zurück. Sagt gleiches Setup in dem Fall. ist so angegangen. Äh, ich spüre mal ganz zurück. Also, gleiches Setup, ne, er kommt da auf diesem Screen hoch. Ähm Ach, Heike. Ich habe gar nicht geschrieben. Sorry, ich ich unterbreche, aber Heike, Happy Birthday. Ähm, und jetzt ne, kriegt er den Ball halt nicht. Und Carter kriegt halt den Ball. Und dann nicht einmal durchcutten, clever den Ball wiederholen. Ne? Neue Pick and Roll-Situation. Seite wird hier, oder Mitte wird freigemacht. In dem Fall geht er zurück zum Dreier. Und, Haku, wenn, wenn der gegangen wäre, dann <lacht> wir hätten wir wahrscheinlich eine neue Halle bauen müssen. Weil Moritz äh, irgendwie durch, durch, durch die Wand gerannt wäre. Freude. Ja, und wieder diese Ruhe, die er da hat, ne, diesem Dribbeln, zack, zack, zack und dann einfach, das sind einfach Sachen, ne, haben wir heute schon gesehen in dem Spiel, die kann er durchaus finishen, von daher hat er sogar, wenn man das gar nicht glauben oder sagen möchte, schon ein paar Punkte liegen lassen. Wieder, wieder geht's gegen Portis, ne, und nochmal, Bobby Portis, bei allen Qualitäten, die er hat, ne, das, äh ich weiß nicht, ob das Franz gemacht hat, aber ich morris ja sicher ein, zwei Mal, Who's Your Daddy reingerufen. Schöner Screen hier. Wieder ging Janis, Nimmt Kontakt auf. <lacht> das ist schon echt ein bisschen zum Lachen, wie abgezockt der Typ spielt. Auch wenn es natürlich eine minus 13 war und wahrscheinlich dann auch bei dem Bugs jetzt ein bisschen schon die Luft so ein bisschen draußen. Ah, und dann am Ende. Habt ihr ja gesehen, oder? Was, was er versucht hat. Ja. Schön behind the back. Ja, aber das ist dann auch so ein Ding, ne? Du sagst, Spiel ist schon verloren eigentlich und versuchst nochmal irgendwie ein bisschen was. Und dann kannst du nochmal ein bisschen, ähm, ja, auch noch ein bisschen für die Show geben. Was haben wir jetzt hier noch? Luke Sixman war wäre auf jeden Fall stolz. Oh, V nochmal gezogen, dann sind das hier noch zwei Freie, denke ich mal, ne? Dann, ne, man darf das hier alles streamen. Ich habe das letztens auch bei meinem Kollegen aus den USA gesehen. Ähm, nur auf YouTube muss ich sie rausschneiden, sonst kriege ich da kein Geld dafür. Und <lacht> oh, der letzte Schuss, ja, nicht drin. Aber gut, das ist die Power of, of instead und was können wir natürlich öfter mal machen hier an, an der Stelle, wenn ihr das wollt. Und einfach mal auch, wie gesagt, einzelne Szenen analysieren, Spiele analysieren, das können wir immer mal machen jetzt. Wozu bezahle ich denn das dicke Geld für den, für, den, für den Service? So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ähm, lasst mich kurz, ah, da sind wir glaube ich... Ah ja, genau. Die Suns sind jetzt schon über dem Salary Cap. Nächste Saison will sich Aiton den Max abholen wichtige Baustellen wie Cam Johnson wollen auch zum ersten Mal einen großen Vertrag. Welche Spieler sollten sie halten? Welche werden deiner Meinung nach wohl gehen müssen? Zum Beispiel Jake Crowder. Ähm, Aber nochmal hier wegen, wegen... Sehr coole Idee. Ähm, solche Analysen, klar. Ähm, ich habe es damals auch gesagt. Einfach reinrufen. Äh, gerne auch im Discord. Ich denke, Stichwort, das ist jetzt verlinkt, Markus. <lacht> ähm, da mal reinhauen, da hatte ich extra ich, auch einen Channel namens Buckets gemacht, also da gucke ich auch mal einmal die Woche mindestens rein. Ähm, da ist es schon. <lacht> äh, haut mal einfach da, wenn ihr irgendwie, wirkt habt ihr irgendeinen Korb gesehen, es kann alles möglich sein, eine Defensivsequenz, wenn ihr jetzt sagt, er bitte mal nächste Woche Draymond Green, machen wir Draymond Green, das ist ein das Thema. Ähm, wir können auch machen, dass es noch ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen tiefer reingeht. Ist alles kein Ding. Ähm, ne? macht das. Einfach reinhauen. So, die sand also wer muss gehen eventuell? Da werde ich nebenbei mal schnell einmal hier die Phoenix Suns und der Salary Cap Sheet aufrufen, denn bei solchen Sachen, muss ich sagen, habe ich dann doch nicht alles im Kopf. Ähm, ich mache das mal groß. So groß. Ja, so groß mache ich es. Und ich gehe mal äh, runter. Also die Suns hier, vielleicht erkläre für mal, für die vielleicht zum ersten Mal hier die Seite von Spotrack äh, sehen. Ähm, also dieses Jahr ne, 128 Millionen geben sie bisher aus. Ne, dann gibt es nochmal hier 17 Spieler unter Vertrag nochmal ne, die Aufschlüsselung nach verschiedenen ähm, Positionen oder Dead, das sind jetzt keine Spieler, sondern das sind solche Spieler äh, ja, die mal gestretched worden äh, oder die abgefunden wurden die man noch irgendwo gegen Salary Cap zielen ähm, so dann sehen wir dieses Jahr 180 Millionen das ist schon weit um Salary Cap, das bei 100 was 14 glaube ich dieses Jahr liegt ähm, nächstes Jahr wird es nicht viel steigen, vielleicht sogar eher ein bisschen fallen je nachdem wie die Einnahmen aussehen ähm, da sind sie jetzt auch schon drüber, da würde ich mich festlegen wollen. Und sie haben nur neun Spieler unter Vertrag. So, und wie schon gerade richtig angemerkt, ähm, ist es jetzt aber auch so, dass wir hier die an sehen, als Restricted Free Agent, sprich, äh, man konnte sich ja vor der Saison nicht auf eine Verlängerung einigen. Und jetzt kann er nächstes Jahr irgendwo anders einen Vertrag annehmen, dann über maximal vier Jahre, aber schon eine Menge Geld. Und die Suns können sagen, ja, ziehen wir mit gleich. Du brauchst gar nicht aus seinem Haus oder deiner Wohnung auszuziehen, du bist die nächsten Jahre auch hier. Naja, also es kann ihnen keiner Einfach so, jetzt sein, dann ist er weg. Sondern sie haben das Recht, mit allem gleich gleichzuziehen. Dann muss er da bleiben. Mhm. Und da können wir davon ausgehen. Keine Ahnung. Schreiben wir irgendeine Zahl rein. Schreiben wir 20 Millionen rein. Dann so. also sind wir schon bei 100. Was waren es? 46. Wir sehen Crowder, Scharic, die haben nächstes Jahr noch Vertrag. Dann sind sie unrestricted. Da können sie hingehen, wo sie wollen. Wir sehen, dass hier Michael Bridges ähm, Vertrag nächstes Jahr losgeht. Er hat eine Verlängerung unterschrieben. Bei ihm steht er auch ein bisschen mehr. Also so um den Dreh wird sich bei Aiden natürlich auch bewegen. Campaign, Tier ist nicht garantiert, hat er noch Vertrag für einen sehr moderaten Deal. Jawel McGee, der schlägt nicht ins Gewicht. Aber Cam Johnson, der ist dann nächstes Jahr in dem Sinne daran, dass man ihn natürlich auch schon mal eine verlängern kann, eine Extension anbieten und unterschreiben, wie es Bridges dieses Jahr gemacht hat. Sicherlich dürften wir ihnen, wie es momentan läuft, wahrscheinlich ein bisschen weniger als bei Bridges erwarten. Aber, ne, sagen wir mal, 20 hier, ja, dann der Rest ist dann erstmal egal, so also 140 und dann nächstes Jahr, ne, wo ein paar Verträge auslaufen, sagen wir mal, mal die 20, jetzt ist ganz miese Mathe, aber ähm, zählen mal 35 einfach drauf, dann sind wir bei 140. So, ne, und das ist dann natürlich nicht wirklich geil, weil du einfach dann vielleicht noch Aiden und Johnson hast, aber, naja, ich weiß nicht, was man jetzt hier von Nader, Payton, Kaminski, Hutchison, Wainwright, wie sie da heißen hier noch, die noch dazukommen, jetzt in den nächsten Monaten vielleicht erhalten soll. Aber das wird schon schwierig dann, wird schon schwer, dann die Restrotation aufzufüllen mit Leuten, die mehr verdienen als das Minimum. Oder musst du in die Exceptions gehen, aber dann das wird alles wieder teurer und dann gibt es diese Nuxussteuer. Ich bin gespannt. Die Frage ist halt, was will man machen? Also wenn man jetzt überlegt, ja, kann man nicht dann Johnson oder Aiton traden? Ich ja, Sign and Trade geht natürlich, dann äh, irgendwann down the road. Ähm, auf der anderen Seite, nee, eigentlich eher, ja, vielleicht dann doch nicht, also, weil dann hätte man, also kriegt man dann Spieler, die genauso gut sind. Es wird echt schwer. Also, ich denke, sie müssen sauren Apfel beißen und, und Geld bezahlen wollen. Es sei denn, man geht hin und sagt: Okay, Aiden wollen wir behalten. Äh, das geht, geht klar. Ich denke auch, dass Alternativlos ist, bei so einem guten jungen Center findest du halt nicht. Und dann muss man halt gucken, okay, dann geht es zum Beispiel vom Cam Johnson. Und sagt, okay, Cam Johnson, keine Ahnung, plus, plus Scharic, dessen Vertrag dann aber erst nächstes Jahr ausläuft. Crowder, aber für wen eigentlich? Also für, für zwei, drei Spiele, die das Geld verdienen, aber vielleicht schlechter sind, wenn du ein Team bist, was eigentlich sogar Meister werden kann. Ich sehe da ehrlich gesagt jetzt keine so, keinen so goldenen Weg auf, auf den ersten Blick. Da, da muss man echt gespannt sein, wie sie das da regeln. Aber das wir erinnern uns, Robert Saber, der Besitzer, ist ja gerade auch so ein bisschen in unruhigeren um, Fahrwasser, nennen wir es mal so. Sprich, der muss natürlich erstmal gucken, ähm, ob du, ähm, ja, soll ich sagen, ähm, dann auch diese Franchise behalten darfst demnächst. Also will der viel Geld ausgeben, in der Vergangenheit war er immer knauserig und selbst in den 7-Seconds-or-Less-Zeiten hat er halt einfach Talente verscherbelt. Ähm, warten wir es ab. Also ich denke, dass das nicht so eine Top-Situation ist gerade. Um. So Bester Center der Liga unter 25 aktuell. Unter 25, da muss ich immer, das muss mich immer so fragen. Da muss ich einfach mega mal im Gehirn kramen, äh, um zu sehen, wer eigentlich unter 25 ist. Ich werde mal nebenbei ein paar Namen durchgehen. Äh, also Carantino ist schon mal 26, das ist das schon mal nicht. Ähm, wer ist denn unter 25 gerade noch? Äh, ich sehe auch gerade den Chat gerade nicht, von daher könnte er mir auch gar nicht großartig helfen gerade. Ähm, ist Aiden, Aiden... Aiden wird ja unter 25 sein, ja, aber ist er der Beste unter 25? Das ist ein bisschen die Frage. Ähm, warte mal kurz. Ach äh, Ich habe mal kurz. Also Aiden... Äh, ach, ich mach's mir mal ganz ganz billo. Wir gucken wir mal bei dieser Saison. Das war früher echt mal leicht. Ich muss mal, irgendwann, irgendwann haben es mir. Irgendwann mache ich mir wieder einen Account hier bei ähm, bei Stat, ähm, bei der Stats-Seite hier bei BKRF. So, also hier sehen wir es doch. Klack. So, das ich keine Center. Normal könnte ich jetzt hier ne, alles genau sagen, nur Center. So Alperen Şengün, ja gut, ist unter 20 und dann unter 25. Stuart, K. Jones, Jackson Hayes, der ist nämlich alles, Okongwu hat natürlich wenig gespielt, Jeremiah Robinson, uh. vielleicht soll ich lieber erstmal nach den Rebounds gehen, einfach und, und, dann, und dann gucken. will haben wir hier unter 25, Sabonis ist erst 25, okay, aber es sind nicht u 25, also Aiden 23, ja. Jared Allen, hätte ich Allen momentan unter Aiden? Weiß ich gar nicht. Ich markiere ihn mal hier mit 23. Wenn du Kadas erst 22, das vergisst man auch manchmal. Ne? Wenn man auf Spieler so ein bisschen wartet und die, und die werden irgendwie nicht besser, dann denkt man immer, die sind älter, als sie eigentlich sind. Ähm Robert Williams, okay. Mobamba. Ja, Mobamba, ich hoffe, ich, dass er nochmal richtig, richtig nochmal äh, vorne auch nochmal einen richtigen Schub macht. Wie finde ich den gut? Uh, Meisterturn ist auch erst 25, Junge, Junge. Catherine uh, Looney. Ich glaube, so weit müssen wir schon gar nicht runtergehen jetzt, wenn. Ja, wahrscheinlich geht es im Endeffekt wirklich nur um die beiden. Ne? Es geht ähm, um Aiden und um Allen. Mhm. Das sind natürlich sehr, sehr ähnliche Spielertypen mit, mit ganz, ganz ähnlichen Einschränkungen auch. Hm. Schwierig. Wahrscheinlich hm. wäre ich. Ich wäre wahrscheinlich bei Allen, ehrlich gesagt, weil ich weil ich denke. Das ist Adebayo unter 25? Stand das eben hier? Warte mal kurz. Ich glaube, kann sein, dass Adebayo gar nicht qualifiziert war jetzt hier für die äh, Statistik. Manchmal sind ja automatisch solche Sachen eingebaut, die ähm, Alabaio ist 24. Ja, dann ist es Adebayo. Ja, sorry, wieso war der eben nicht dabei? Ah ja, wahrscheinlich, weil er wirklich erst 18 Spiele gemacht hat. Ja, mal dabei Danke, Chat. Ja, dabei Bayo, dann die anderen beiden. Ähm, auch von denen habe ich mich dafür Adebayo. und und weil ich denke, dass das der vielseitigste ist von denen. Ähm, dann Allen und, und, und dann Aiden Aber das ist natürlich, 25 ist für den Center echt kein Alter. Also, das dauert noch ein bisschen länger, bitte wirklich. Wirklich, wer kommt mir also jung vor? Wer, wer, kommt, wer kommt mir so jung vor? Ist der genau 25? Also, meinst du Adebayo? Adebayo ist. Äh, nee, ist 24. Wird 25. Aber ist auch so ein Typ, der schon, schon ewig in der Liga ist, gefühlt. Ähm, von daher, ja. Äh, ach, die Frage mit, IT, mit IT haben wir gerade schon beantwortet. Ähm, aber ist Adebayo auch in den Playoffs vielseitig? Sind denn Jared Allen und. Äh, Wer war der andere nochmal? ich doof? <lacht> Jared Allen und wer war der andere? Alter, ey, heute. Ich sag, heute war kein einfacher Tag, ich sage euch das, ne? Ich sag, hört euch mal fünf, sechs Mal das gleiche Hörspiel an. Ähm, also, Allen oder wer war der andere? Aiton. Ja, sind die denn so vielseitig? Also im Vergleich. Ähm, nee, da hätte ich schon eher Adebayo, weil einfach defensiv. Äh, Allen über Aiton zeugt von Disrespect. Nö, zeugt davon, wie wie Jared Allen sich dieses Jahr gemacht hat und dass Jared Allen einfach auch ein Shopblocker ist und, und Aiden einfach dafür, wir für einiges äh, liegen lässt. Ähm, offensiv, denke ich, ist Aiden wahrscheinlich ein bisschen weiter da vorne. Ähm, aber ist egal. Aber alle Bauer besser als die beiden. Also vielseitiger vor allem. Mhm. Das mit IT eben, ja, mal gucken, was er jetzt bei den, bei den Mavs seiten macht, ne? Welcher NBA-Halle gibt es die beste Fanbase? Nicht mal unbedingt wegen der Stimmung, sondern wegen äh, Ahnung vom Sport und Fairness gegenüber dem Gegner. Mich hatte übertragen, MSG überrascht äh, Ja, MSG. MSG. Ich meine, das mit Curry war natürlich äh, was du hier anbringst, war ein Sonderfall, aber das habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass MSG natürlich die Halle ist, wo äh, einfach die, die meiste Basketball-Knowledge im Endeffekt drin ist. Das muss man ganz klar sagen. Also Manhattan-Basketball, das ist einfach ähm, oder generell New York, das ist einfach auch echt eine Liebesgeschichte. Mm. Die Kings haben auch schon eine geile Fanbase, wenn ich erinnere damals an die Zeiten mit, mit Webber und Divats und so ähm, mit den Kuglocken, das ging schon gut ab. Äh, aber das, das ist schon ein paar Jahre her. Äh, ranke mal folgende Legende nach heutiger Spielbarkeit. Chamberlain, Russell, West, Moses, Malone, Dr. J, Hakim. Pff, ein bisschen schwierig, als wird Hakim wahrscheinlich Nummer 1 ranken. Ähm. Dann denke ich, Chamberlain Nummer 2, einfach weil das überragende Offensiv- und Defensiv-Akteure sind, die heute einfach mega zerstören würden. Ähm. Und dann, dann vielleicht ein bisschen Recency-Bice, weil ich heute halt äh, Hall of Game die nächste, letzte, nächste Folge halt äh, produziert habe von, von Ole, äh, Len und mir, da haben wir über Jerry West gesprochen. Ich würde West, glaube ich, Malone, Dr. J und auch Bill Russell vorziehen im heutigen Spiel. Ich wüsste, der könnte den Dreier treffen, das konnten die anderen drei alle nicht. Um, Russell war ja vielleicht so der Draymond Green seiner Zeit. Uh, Moses Malone kam voll über die Offensive rebounds und viel mehr war da sonst nicht, aber das konnte er halt so überragend geil, um, dass er einfach eine absolute Macht war. Uh, und natürlich auch Defense und Dr. J war ein überragender Slasher, uh, eben ohne Wurf. Von daher West dann wahrscheinlich, weil ich einfach Defense höher ranke äh, oder höher, einfach höher ranken will, dann Russell als top Teammate dann Dr. J und dann Moses Malone, würde ich sagen. Aber es ist schwierig, weil man immer auch sagt nicht weiß. Obwohl in dem Fall, glaube ich, eine Frage wird impliziert, dass sie nicht anders spielen als damals. Ähm, wahrscheinlich ranke ich da Dr. J zu tief, aber solche Fragen sind ja auch immer schwer zu beantworten. Wirklich. Äh. Die Clippers müssen eh schon die ganze Zeit auf Kawhi verzichten. Jetzt fällt auch noch PG wochenlang aus. Wie sehr sind die Playoffs in Gefahr oder können die anderen Spieler den Ausfall kompensieren? Ehrlich gesagt momentan können wir, was, was sowas angeht in der NBA, glaube ich, gar keine. Auch meine Sonst schon sind ja ausgesagt in solchen Fällen, nicht wirklich seriös. Aber ähm, jetzt, wo wir, ich sag, ehrlich gesagt, nicht wissen, welche Spiele stattfinden momentan oder bis da, ne, sie finden ja schon statt, aber mit welchem Personal und, und da, da, Spiele, wo die vielleicht eigentlich klar als Double über die verbucht werden oder klar als Loss, sind ja einfach überhaupt nicht, 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 nicht ähm, vorhersehbar, weil wir einfach gar nicht wissen, sag, ob es nochmal ein G-League-Spiel ist. so Von daher, natürlich ist es nicht geil, und sie müssen da jetzt fighten. auch der anderen Seite, wenn du halt Glück hast in dem Fall, dass du nicht den nächsten Covid-Ausbruch mitnimmst, sondern die anderen nur, dann ist es vielleicht... Äh, einfach auch vollkommen egal. Aber natürlich ist es nicht gut, wenn deine beiden besten Spieler lange fehlen. Moin. Geht dir dieses Overhyped nicht manchmal auch auf den Sack? Die Lakers sind ein gutes Beispiel, gewinnen sie ein Spiel, sind sie direkt Champion, verlieren sind sie fast Lottery oder auch Sion, angepriesen als LBJ-Nachfolger. Bis jetzt gab es ein paar Spiele und viel Mimimi, weil er in New Orleans spielen muss. Gute Anlagen hatten schon viele vor ihm, verfolgt sie ja schon länger. Also mich nervt das. Wir wissen, alle wissen doch, Playoffs ist eine ganz eigene Welt. Ja, aber ich finde, du wirst ja schon viel am durcheinander werfen. Ähm, also Hype, sag ich mal, ähm, auf Amateur-Level, also NCAA, Highschool, mit irgendwelchen Videos auf YouTube, whatever, bin ich zu alt für. Das sehe ich ab und zu dann mal, weil es mir irgendwie in die Timeline gespült wird und finde es gut, finde find's schlecht, aber in der Regel gucke ich noch nicht mal nach, wie derjenige heißt, der da gegen irgendwelche 1,75 Meter ähm, Privatschüler dankt, weil es mir einfach scheißegal ist. Einfach keine Relevanz für mich in dem Moment hat. Ähm, Wenn es um Hype geht in der NBA, ne, also jetzt Fall von den Lakers, gut, dann gibt es da ja auch zwei, zwei Arten von Hypes. Es gibt Hype, so mediengenerierter Hype. Ne? Ähm, oder wie damals zum Beispiel, als in äh, Miami die Super Friends sich zusammenfinden, zum Beispiel bei ESPN dann den das, Heat Index, glaube ich, macht, also eine eigene quasi Unterseite nur über die Miami Heat. Klar ist das Hype, aber es ist halt Geld verdienen. Das ist nichts anderes. Das ist, das ist in Medien, wenn man ein bestimmtes Geschäftsmodell verfolgt, das ist ja normal, in der Regel sind das Klicks, das ist Werbung, weil Klicks oder Eyeballs oder Auflage, verkaufte Auflage, geht ja immer darüber. Dass, also man, Natürlich willst du auch Sachen, also wenn du Heft verkaufst, ne, dann kriegst du auch Geld für das Heft, aber eigentlich geht es um, Auf, äh, um Auflage gleich Werbung. So. Äh, und das ist dann natürlich ähm, eingepreist, dass man einfach ja, dann über Sachen berichtet, die natürlich klicken. Und dass du nicht, ähm, wenn wir jetzt mal über die Lakers sprechen, dass du jetzt nicht eine Reportage machst über die Orlando Magic und äh, über Wendell Carter Jr. Warum der jedes Spiel gegen Lakers fünf Brillen braucht. So, ne? Das ist vielleicht dann eine geilere Geschichte, aber es klickt halt nicht. Oder jetzt zum Beispiel in dem Fall, könnte man Memphis eine tolle Geschichte schreiben, gar keine Frage. Das machen sicherlich natürlich auch tolle Zeitschriften wie die Sports Illustrated, die werden natürlich auch über die Grizzlies spielen. Auch die ESPN wird über die Grizzlies berichten. Ja, und Zach Lowe wird den in seinen Top 10 Things I Love haben und so. Aber die brüllende Headline oben drauf, oben, die jeder sieht, wird eben die sein über die Lakers im Guten wie im Schlechten, weil das das meiste Geld bringt und am Ende des Tages müssen Leute bezahlt werden, die ähm, das halt schreiben. Und das gleiche gilt für Influencer, für die sich mit Basketball beschäftigen oder für ähm, YouTuber, Content Creator, die ja auch davon leben, dass Leute ihre Videos klicken, die beschäftigen sich natürlich auch dann mit den großen Themen und nicht unbedingt mit den kleinen Themen. Und sie suchen zumindest, wenn sie es richtig machen, eine tolle Balance zu finden. Und das sieht man relativ schnell, wer die Balance findet, und wer dann halt dich aus Thumbnails anschreit, äh, um da jeden letzten Klick mitzunehmen. Das ist ja auch vollkommen okay, weil es ist ein hartes Business mit einer großen Konkurrenz und mit, da leben ja Leute auch von. Von daher ist es ähm, für mich relativ irrelevant, weil ich ja selbst entscheiden kann, wo ich draufklicke und wo nicht. Der Hype, der von Fans generiert wird in die eine oder andere Richtung... Das klingt jetzt vielleicht wirklich auch ein bisschen super indifferent, aber ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Und ich sage einfach auch warum. Weil das Schöne ist ja im Sport, die Wahrheit ist auf dem Platz. Wisst ihr, wenn bei euch im, weiß ich nicht, wenn ihr Ich meine, wir haben ja eine relativ große Firma in Wolfsburg ne, mit relativ vielen Angestellten. Und wenn du da in einer Abteilung arbeitest und du denkst, ja, Alter, du, demnächst wird da aber der eine Platz frei, weil der Kollege geht aber in Rente. Ich habe mir zehn Jahre den, den Rückenwund gebuckelt und mache hier echt solide Arbeit. Alle in der Abteilung wissen das. Das ist mein Job. Also wenn, das jetzt, wenn da die Tür aufgeht, gehe ich da durch. So. Und dann geht die Tür auf. Und dann geht da aber einer durch, der gar nicht aus dem Unternehmen kommt, sondern von ganz woanders. Einfach nur weil er, was weiß ich, irgendwie einen geilen Abschluss hat oder irgendwie irgendeinen Fürsprecher und dadurch irgendwie Hype generiert. Das ist dann was, das ist dann scheiße und da kann man nichts gegen machen, das ist dann da wird, das ist dann real world einfach kacke. Aber wenn Leute denken, sie müssten jetzt, in dem Fall die Lakers, über einen grünen Klee loben und sagen, ja, das ist egal, was die jetzt da machen, die werden trotzdem Meister und so, das ist ja schön, können sie doch gerne machen, aber das muss euch ja nicht anpissen, weil dafür spielen wir ja die Spiele im Endeffekt. Das gewinnt ja keiner weil sich zwei Teams in, in die Halle stellen und dann macht man hier einen Clapometer oder so und wer am meisten Hype generiert, gewinnt das Spiel. So, und von daher, bei solchen Sachen würde ich mir einfach lösen. Und bei Seien, ja gut, dann einfach nicht, 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 nicht verfolgen, also einfach cool bleiben bei solchen Geschichten. Genau, da gab machen, die werden eh Meister. Genau. Genauso, gleich ist bei uns beim Fußball. So, ne? Bayern, das, das ist das große Thema, vielleicht ein bisschen Dortmund, oder wenn irgendeine Truppe, wie der VfL ne, zu Saisonbeginn, vier Spiele in Folge gewinnt, allererst also der Bayernjäger Nummer 1. Machen sich da Kollegen komplett lächerlich, weil man sieht, wenn sie so was schreiben, dass sie kein einziges Spiel vom VfL gesehen haben, gesehen haben, wie desaströs Lucky das stellenweise war. Ja, aber die müssen halt auch Geld verdienen. So. Mmh, mmh. Wie konnten die Celtics von einem Team 2018-19 um Kyrie Irving, äh, you know, Brown, Tatum, Hayward, Horford, Smart, Tice, Rosier, Morris, Baines und zwei First-Round-Picks 2019, Langford, Williams, Edwards, Thibel Pick abgegeben, zu dem Team werden, was sie jetzt sind, mit einer 16-18-Bilanz zu 18 Bilanz und null Ambitionen auf den Titel. Wer hat Schuld? Welche Moves waren falsch? Welche Entwicklungen stockt? Hm. Naja, also die Ägide von Danny Ainge wird ja wahrscheinlich in alle Ewigkeit eine sein, wo man gedacht hat, ah ja, also hätte er mal, hätte, hätte wäre, könnte. Wenn ich mich damals diese, diese, diese große Ansammlung an Erstrunden-Picks angehäuft und, und, und Pick-Swaps etc. Und ähm, dann aber bei der Verlosung zu, zu den ganz großen Namen nie dabei gewesen. Ja, ob es jetzt Paul George war oder Kawhi Leonard, man hat nie irgendwie den Abschluss erzielt. Aber man hat ja einen geilen Job gemacht. Ihr seht das ja in dem Fall hier vielleicht. Also man hatte Kyrie damals aus Cleveland geholt. Das galt ja schon als Coup, dass das funktioniert hat. Ihr kennt die Story. Ich bleibe hier, ich gehe nicht weg. Hat nicht so funktioniert. Du hast Tatum gedraftet, du hast Brown gedraftet. Das, das war natürlich geil. Du hast Hayward geholt, weil sein Ex-Coach ähm, Trainer wurde, also ein Ex-College-Coach. Naja, aber wir wissen auch, die Scary story von Gordon Hayward knallt sich direkt dann halt ne, das, das, den Knöchel kaputt. Kyrie geht weg. Ähm, naja, und dann geht das halt so ein bisschen dahin. Ich meine, sind ja hier auch, in den, in, sind ja zweimal in der Zeit in, in den Conference Finals, so ist es nicht. Aber ähm, Hayward ist nie wieder wirklich so komplett der Alte. Ähm, du kriegst dann Camber für Kyrie. Zwar, also, ne? und Kemba ist dann halt am Ende der Straße angekommen, ich weiß Christmas Game, hey, great, aber ne? und im Endeffekt sind dann halt Tatum und Brown alleine da mit Rollenspielern und ein paar Youngstern, die sich nicht entwickelt haben und wir leben in einer Zeit, wo vergangenes Jahr ähm, Covid den übel mitgespielt hat und jetzt auch schon wieder einige ähm, Covid haben, also ich wüsste jetzt nicht, ehrlich gesagt auf wen man da mit den Fingern zeigen kann im Gegenteil, die hätten ja Markel Fultz draften können damals und ähm, hätten man nicht Jason Tatum gehabt. Also nee, es ist einfach nicht so richtig geil gelaufen, wenn man ehrlich ist, aber so richtig jemand, ich glaube, also wenn Kyrie Irving, Musterprofi Kyrie Irving ist und heute noch da spielt, glaube ich dann, ähm, dann würde ich sagen, stehen die ganze Ecke besser da, aber so das steckst du manchmal auch nicht drin. Deswegen sage ich auch oft, du brauchst halt Glück um wirklich in der NBA oder überhaupt im Teamsport erfolgreich zu sein, aber im NBA nochmal doppelt und dreifach, weil es eben an so ganz wenigen Personalien, an ganz wenigen Entscheidungen manchmal einfach hängt. Äh, umstrittener MVP, also jemand, dessen Wort nicht wirklich eindeutig oder sogar eher schmeichelhaft war. Ein Nash 2006 würde mir da schon da einfallen. Russell Westbrooks, Triple-Double-MVP. Äh, ansonsten kann ich da immer nur empfehlen, guckt euch, äh, holt euch irgendwie als schon gerne gelesen, gebraucht, äh Book of Basketball. Da gibt es ein ganzes Kapitel über alle MVP Awards. Natürlich ist der Russell Westbrook noch nicht mit drin. Ähm, da gibt es einige in der Geschichte der NBA, die fragwürdig waren. Äh, aber auch da kommt es von darauf an, was legt man halt so ein bisschen für, den, für, für Maßstäbe an. Ne? Das muss man immer auch voll definieren. Von daher ist es ein bisschen schwierig. Iverson, was hier gesagt wird, ist ehrlich gesagt für mich nicht. Ähm, jemand, den ich da dazu packen würde, weil ich finde sein MVP-Award 2001, was er da geleistet hat. Klar kann man immer sagen, es gibt bessere Spieler natürlich in der Zeit, aber es hat mir auch viel mit Narrativ zu tun und wertvoll. Ist halt auch, wie gesagt, es ist zu Recht ein schwammiger Begriff und wertvoller als er für ein Finals-Team damals. War, glaube ich, niemand in der Liga, wenn ich ehrlich bin. Oh, das tut mir leid. Hier hat jemand... Äh, ich habe meinen Lawnmower auf 4.0 bekommen und mich erstmal mörderisch geschnitten. Ich glaube, das Anpreisen einerseits war ich unvorsichtig. Alter, wahrscheinlich muss ich da ein bisschen vorsichtiger sein. Das tut mir sehr leid. Aber schreib jetzt bitte nicht, wo du dich geschnitten hast. Daniel Theiss hatte zuletzt sehr wenig Spielzeit in Houston. Laut The Ringer ist er bei mehreren Teams im Gespräch, da noch einen erfahrenen backup sender suchen. Ja. Welche Teams sind das deiner Meinung nach und zu welchem würde er am besten passen? Nochmal, das, das habe ich glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Also mit, mit seinem Geld, was er verdient, das ist ja ne, kein zweistelliger kein Millionenbetrag. Jedes Team kann den gebrauchen. Jedes Team kann Daniel Theis gebrauchen. Ich gucke einmal kurz hier äh, auf, auf, die, auf die Tabelle. Lassen wir mal durchgehen. So. Ähm, fangen wir. Vielleicht ein bisschen zu nah dran hier, aber Zack ein bisschen zu nah dran. Ich mach's noch ein bisschen kleiner. So, fangen wir mal... Oh, ich bin nicht, ich bleib ein bisschen zu... So, ich muss es selber so unternehmen hier. Also, ähm, fangen wir mal mit Brooklyn an. Ja, klar. details sofort. Chicago? Ja. Auf jeden Fall. Das ist nicht viel von der Bank. Milwaukee? Habt ihr gerade gesehen, was Bobby Portis gemacht hat? Ja. <lacht> Miami? Ja, auch. Würde ich auch sagen. Ja. Cleveland, das ist vielleicht eine der Tiefen, wo wir sagen können, okay, die brauchen sie nicht unbedingt noch mal einen weiteren Big Man. Auf der anderen Seite wäre ein kleinerer Big Man, ähm, aber in dem Fall würde ich eher sagen nein. Philly, ja. ja, ja gerne. Äh, Charlotte, auch ja, würde ich sagen. Washington, das wahrscheinlich eher dann nicht, aber auch da könnte ich mir vorstellen. Boston, ja. New York, ja. Äh, Atlanta, die haben zu viele Leute schon, ähm, was nicht heißt, dass da nicht helfen könnte. Toronto, ja. Aber lassen wir uns um die Playoffs Teams vielleicht uns konzentrieren. Golden State, ja, sofort. Nicht, dass sie da eine Planstelle frei haben, aber ne, könnt ihr denen helfen, ja. Phoenix würde den mit Kussern sofort nehmen, ist für mich auch ein Kandidat, vielleicht sogar der größte Kandidat, wenn es jetzt um die Titelanwärter geht. Ähm. Äh, Utah, ja, aber wie gesagt, brauchen nicht. Memphis braucht nicht. Denver braucht, glaube ich, eine Menge Leute. Aber die haben natürlich Green und und äh, Green und Green, haben sie beide, von daher passt. Clippers haben eigentlich auch genug, aber man kann die genug haben. Die Lakers, die würden ihn, die Lakers würden ihn aus Houston wahrscheinlich tragen nach L.A., um ihn zu haben. Dallas braucht ihn eigentlich nicht. Äh, Minnesota braucht ihn eigentlich nicht. Die Spurs, denke ich jetzt in dem Fall, auch nicht. Es sei denn, wer den Ferti Young geht weg oder so. Ähm... Aber würde sehr gut reinpassen bei den Spurs, denke ich. Ja, und dann äh, Sacramento, ja, weiß ich nicht, Portland würde ich sicherlich auch gebrauchen können. Nee, nochmal. Also ich kann das so wiederholen. Das, ich habe das damals auch gefühlt bei Maxi Kleber tausendmal sagen kann, hat mir das da geglaubt. Das sind einfach Jungs, sowas die können, die werden überall oh. gebraucht. Sofort. Ähm. Was geht eigentlich mit dem Weinkeller? Ja, eigentlich war jetzt war das Weinkeller-Comeback geplant. Dann kam der Booster am Dienstag. Und ich dachte mir, ja gut, dann Dienstag-Booster, die Nacht gut durchschlafen, vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen tagsüber am Mittwoch und dann ist gut. Naja, und dann äh, kam der Dienstag und ich dachte mir so, pff, okay, ein bisschen fertig war ich schon. Und dann hat er aber doch ganz gut gehittet irgendwann. Und dann äh, habe ich ja die 24 Stunden dann am Mittwoch, noch habe ich 16 geschlafen und äh, habe dann dann gesagt, pass auf, ich glaube, im neuen Jahr ist der richtige Zeitpunkt für, den, für die Rückkehr des Weinkellers. In welcher körperlichen und spielerischen Form wartest du Kai Raving zurück? Wird ein bisschen dauern, ne? Keine Ahnung, wie er jetzt sein Covid-Ding da ähm, verkraftet hat. Aber ich glaube, es wäre doch ziemlich vermessen zu erwarten, dass jemand wie Kyle Irving wo ich auch mal davon ausgehe, ich meine, klar, kann irgendein NBA-Star sich einen Schlüssel für ein äh, Highschool-Gym besorgen, dass er zumindest Workouts machen kann? Ja, da gehe ich von aus. Gleichzeitig, wenn ich es richtig verstanden habe, konnte er jetzt ja auch nicht in irgendwelche x-beliebigen äh, McFitts gehen in, in New Jersey oder New York ähm, und irgendwie äh, da jetzt Workouts machen äh, und, und, und keine Ahnung, irgendwelchen Indoor-Courts schießen, von da, ich glaube, der wird eine Weile brauchen, gerade auch defensiv, bis er wieder, äh, wieder dabei ist. Oder bis er wieder ähm, drin ist in der ganzen Nummer. Was sind bird rechte mock Mock-Trades mock -Trades sind einfach nur Trades, die Leute wie ich unverantwortlicherweise, oder du, auf trademba.com zusammenschreiben und sagen, hey, der Trade würde Sinn machen, funktioniert unter den äh, Ligastatuten hier. Das ist mein Mock, also man sagen, mein simulierter Trade, der funktionieren könnte. Wörtrecht ist ein bisschen ähm, komplizierter, ins Unreine gesprochen, stark vereinfacht. Du bist ein Team ähm, und du hast, du weißt im kommenden Sommer, du hast was ich, 110 Millionen Salary Cap, also mehr Geld darfst du nicht ausgeben für deine Mannschaft eigentlich. Und du liegst 5 Millionen darunter und dein bester Spieler wird Free Agent. So. Und wie gesagt, mit dem Geld quasi, was dann von ihm abgezogen wird, liegst du nur 5 Millionen drunter. Der Typ kriegt aber fünf, mal, kriegt 30 Millionen. Ja, ohne Bird-Rechte könntest du dich jetzt nicht weiter beschäftigen. Sondern könntest du sagen: Ja, also jetzt habe ich entweder ich schmeiß noch Jungs raus, die in zusammen irgendwie 25 Millionen verdienen, dann kann ich dir 30 geben, oder du bist mit 5 Millionen zufrieden. So, und um die Situation äh, im Endeffekt ähm, ja, zu entschärfen und äh, nicht zum Problem werden zu lassen, sagt man halt: Okay, du habt die Bird-Rechte. Wenn der Spieler so also relativ lange bei euch schon gespielt hat, wie gesagt, stark vereinfacht, dann könnt ihr sagen: Okay. Wir haben seine Bird, also habt, ihr, habt ihr seine Bird-Rechte? und könnt sagen, okay, wir haben 5 Millionen noch Platz unter Cap, aber wir können über diese Grenze hinausgehen, um ihn unter Vertrag zu nehmen. Also kannst du ihm 30 Millionen geben. Und genau, das ist nach Larry Bird benannt. Deswegen gab es halt diese, diese Regelung irgendwann mal, dass Bird-Free-Agent wurde. Becky Herman ist als Head Coach in der WNBA-Gespräch. Wäre das ein Downgrade, sollte sie warten, bis Head Coach, also bis eine Head Coach-Stelle in der NBA äh, frei wird. Ich glaube, es ist ein bisschen die Frage, was sie möchte. Also will sie den nächsten Schritt machen, um wirklich in der NBA Head Coach zu sein oder will sie generell Head Coach werden? Das ist ja immer so ein bisschen die Frage. Und ich kann das schwer beantworten. Ich weiß auch nicht, was ihre Ambitionen sind. Sie arbeitet ja auch nicht bei bei irgendeinem Wald-und-Wiesen-Trainer, wo man froh sein muss, dass man überhaupt vielleicht zwei, drei Jahre ein bisschen Stabilität im, äh, im Stab hat, sondern sie arbeitet ja im defekt, für meine Begriffe, vielleicht neben Golden State mittlerweile im besten, und Miami, aber weil es auch schon so lange zusammen ist, der, der Laden aber in der besten Situation, die man so als Nachwuchs- und Assistant-Coach haben kann, eben bei den San Antonio Spurs unter Greg Popovich. und ähm, sicherlich wird es da ja intern jetzt keine klare Ran Rangfolge geben, dass sie die nächste ist und dann sie dann Headcoach wird, wenn halt ähm, wenn Popovic mal geht, das wird sicherlich nicht klar so abgesteckt sein, dass es so eine Hierarchie gibt ähm, und eine, eine Thronfolge sozusagen, aber ähm, wenn es jetzt kein sag ich mal Job ist, in dem ich mich total verliebe und wo ich weiß, das ist genau mein Ding, würde ich da nicht weggehen ob es jetzt ein Upgrade oder Downgrade ist in der Assistant Coach, äh, MBA versus WMBA Head Coach, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie sie das sieht. Ist natürlich schon so, dass das Spielen anderes ist, ja? also bei aller Qualität, die die Mädels haben ähm, und mangelnde Qualität, die die Jungs manchmal da haben, ist es halt schon so, dass natürlich, klar, viele Sachen sind gleich, aber auch in ein paar Geschichten musst du einfach dann spielerisch in der WNBA anders lösen, als es vielleicht in der NBA geht. Ähm, ob, ob es jetzt großartigen Einfluss hat. Ich sag mal so, ich kann mir vorstellen, dass es für einen General Manager oder einen NBA Governor ein weiterer Weg wäre, gedanklich einen Head Coach aus der NBA zu holen, als Head Coach einer eigenen Franchise, als einen Assistant Coach aus der NBA. Einfach weil es die gleiche Liga ist, gleiche Spiel, etc. pp. Von daher wäre wirklich vielleicht WNBA in dem Fall ein Rückschritt. Aber wie gesagt, keine Ahnung, wie sie das jetzt intern selber sieht. Und eben war die Frage, ob eine Frau als, als Coach in der, in der NBA funktionieren kann, wegen Respekt und so. Klar, klar funktioniert das. Also, was, wo ist der Unterschied, ob ich da jetzt eine Frau habe? Die in dem Fall auch noch eine wahnsinnig geile Spielerin war, die einfach echt gewonnen hat, die, die, die das Spiel versteht äh, und auch gezeigt hat, dass sie es kann, versus irgendeinen 60-Jährigen, der vielleicht nicht mehr in Highschool gespielt hat. Also, von wem habe ich denn da mehr Respekt? Am Ende ist es, ist es einfach so, dass, so ähm, habe ich es zumindest ähm, erlebt, und ich weiß, dass. Ich damals, als ich auch in Wolfsburg gespielt habe, also echt Ewigkeiten her, gab es vom SV dann äh, Schöne Grüße in die, in die Region Göttingen. Da gab es eine Trainerin in der äh, Bezirksoberliga, wo ich damals sagte, okay, krass, cool. Aber ähm, es ne, ist einfach, ich glaube, wenn du an einen gewissen Punkt kommst im Sport, also nicht nur so, äh, äh, nicht der Punkt, sondern ein bisschen höher. Ne, dann ist es relativ egal, was da zwischen den beiden los ist. Du willst ja jemanden haben, der am Taktikbrett weiß, was er da drauf malt und der weiß, was er dir erzählt und wo du auch siehst, was die oder der mir erzählt, das funktioniert und die kriegt mich von A nach B und uns als Mannschaft von A nach B. Und ganz ehrlich, wenn, wenn das für dich nicht das Wichtigste ist, sondern so Chromosomenpaare, dann muss man sagen, hast du vielleicht auch, bist du nicht der richtige Mann, vielleicht bist du gar kein richtiger Mann, also vielleicht bist du nicht der richtige Spieler für eine Winning Franchise in der NBA, so würde ich es im Endeffekt, ja natürlich gibt es ein paar Idioten, aber Idioten gibt es ja immer, genauso gibt es, kann ich genauso gut sagen, ey ist es ist eigentlich okay einen schwarzen in die NBA, einen weißen oder einen schwarzen in die NBA zu packen als Head Coach, weil da könnte ich genauso argumentieren, ja, die ganzen Afroamerikaner werden doch keinen Weißen respektieren. Also wie sollen die denn den Weißen respektieren? Oder ich sage, wie soll ein, ein, ein weißer Spieler, einen schwarzen Trainer respektieren? Das ist ja Blödsinn. Natürlich gibt es Idioten. Idioten gibt es an jeder Ecke. Also sehen wir ja, glaube ich, zurzeit so fulminant wie noch nie. Aber vielleicht müssen wir es auch mal davon mal, davon mal lösen, uns von Idioten und Leuten, die irgendwie eben nicht denken wie, wie, wie normale Menschen von denen mal diktieren zu lassen, wie wir eigentlich normale Menschen das halt sehen. Ja, ist ähnlich wie mit, mit, ähm, mit der ganzen Thematik um Homosexuelle, äh, Fußballer, Basketballer etc. PP. Ja, kann sich nicht outen, weil ah, ne, der Druck, ich meine, ich, ich will jetzt gar nicht kleinreden, dass da eine Menge Druck dahinter ist äh, und dass es sicherlich auch ähm, super schwer ist und ein super krasser Schritt, wo ich mich gar nicht reinversetzen kann, äh, wie belastend das ist wenn man vor so einer Entscheidung steht, mache ich das öffentlich oder nicht. Aber dass wir dann als Gesellschaft, die davon nicht direkt betroffen sind, die nicht diesen Druck spürt, zu sagen, ja, das wollte man vielleicht nicht machen, denn guck mal hier auf der Tribüne und in der Kabine und so. Ganz ehrlich, fuck die Arschlöcher, die das Problem sind in solchen Fällen. Und lass uns den Leuten den Rücken stärken, die halt eine ne Lösung brauchen. So, Das ist ja das Wichtige. Und ich finde, das wird dann oft so rein argumentativ von der von der falschen Seite aufgezäumt das Problem, wenn es überhaupt ein Problem ist. Ich denke in vieler Hinsicht wäre es ja gar kein richtiges Problem. Ähm. So, jetzt sehe ich hier gerade erstmal alle Kommentare hier zu Frau Wagner. Soweit bin ich heute hinterher. Ah, ich habe es eines, ein Ding, das hatte ich für ihn äh, gesehen. Ähm. Und zwar hier nochmal zu Franz Wagner. Ich sehe nur zwei Probleme. Erst, er spielt für ein echt mieses Team. Da sind also Stand heute leider empty Stats. Sehe aber Freiwürfe bei durchschnittlich nee, Franz Wagner, sorry, bei durchschnittlich 16 und 7. Was ja sehr gut wäre. Nun ist er auch endgültig auf den Scouting Reports, Dann wird man die Stärken nun gezielt nehmen. Lass uns den Hype gerade mitnehmen. Aber gemacht, gemacht. Äh, vielleicht erstmal, also das war ja für ihn kein Hype-Video. Das war analysiert, was wir da gesehen haben. Punkt. So. Ähm ich würde ganz klar widersprechen wollen, dass das Empty Stats sind. Das sind, sind sie nicht. Empty Stats sind nicht unbedingt Stats in einem scheiß und irgendwer muss da ja punkten. Ne? Also, klar, gibt's, es gibt solche Phänomene. Ne? Aber das, was wir gerade ja, von Fritz Wagner gesehen haben, war nicht irgendwie, naja, guck mal, das, das, das Spiel 30 tief, äh, irgendwer muss ja, der Gegner hat keinen richtigen Bock und, und äh, ne, und, auch für einen Rookie, es ist nicht alles immer, immer Full-Stats, aber ich gebe dir recht, Limpi, das sind auch nicht unbedingt Empty-Stats für Rookies. Und es geht auch gar nicht um, um die Zahl 38 bei dem, was wir da von, von Franz Wagner vorhin gesehen haben. Ihr habt doch, glaube ich, gemerkt, ich habe nicht die Punkte mitgezählt oder so. Sondern ähm, es geht darum, dass man halt sich anschaut, deswegen habe ich das für den Zentrum, die, die, die Boxscores angucken können. Es geht darum, sich anzuschauen, was macht kann jetzt Franz Wagner sein, wir können nächste Woche, wie sagt Jeremy Green, uns angucken, wir können uns die Woche darauf ähm, andere kumpel anschauen, es ist mir egal, ihr müsst mir nur sagen, was ihr sehen wollt. Und dann gucken wir uns an, wie spielen die Basketball? Und ähm, ich denke, wir kennen uns lange genug, dass ihr wisst, ich löse, ich, ich komme ja nicht aus dieser Hype, ich habe es mir erklärt, ich komme nicht aus dieser Hype, ich löse halt, das ist mein Anspruch, ich löse das, was man basketballerisch sieht, raus aus all dem Drumherum. Und wir gucken drauf hier dann in Buckets oder whatever, ähm, ne, was da geboten wird, basketballerisch. Wenn wir Franz Wagner uns angucken, dann sehen wir halt Skills und, und, und basketballerisches Können, was sicherlich nicht selbstverständlich ist, egal für, für welches Alter, egal für welche Erfahrung in der Liga. Und wir sehen bei Franz Wagner in dem Fall einfach auch jetzt... Ähm, ähm, eine Erfahrung, die er schon mitgenommen hat, weil er eben als einziger von diesen Rookies, äh, die da jetzt früh gezogen wurden, schon Profi-Basketball gespielt hat. Ne? Die haben NCAA gespielt, das ist äh, pro A, pro B Niveau. So, ähm, und ähm, das Ding ist einfach, dass äh, basketballisch er da viel voraus ist und da Sachen halt auch schon kann, die viele erst in ein paar Jahren äh, lernen oder eben gar nicht lernen. So, ähm, von daher, äh, das habe ich versucht klarzumachen. Und empty Sets sind das einfach nicht. Klar, wenn ihr jetzt morgen, wenn ihr jetzt von euch morgen anfängt und sagt, in Reddit Madding Boards, äh, äh, Message Boards, äh, Franz Wagner, ist der ganz jetzt klar Rookie of the Year und äh, mal gucken, MVP-Kandidat demnächst, weil so und so viele Leute in der Geschichte der NBA haben nur mal in einer Partie 38 aufgelegt. das ist natürlich Blödsinn. Das zieht weit über, schießt schießt weit über das Ziel hinaus. Aber wir können ganz klar sagen, das kann der momentan, das sieht gut aus, was er macht, man kann das ein bisschen projizieren. Ähm, und man kann sagen, ähm, ja, das sieht wahnsinnig gut aus bisher. Der, da ist eine, eine Bauernschleue, das Spielverständnis da, das ist richtig gut. Und wenn ihr da jetzt auf ähm, nur auf die Zahlen guckt, dann bin ich ganz ehrlich, dann seid das, das ihr auch ein bisschen das Problem. Weil nur auf die Zahlen zu gucken, das wird Spielern in der Regel einfach auch nicht gerecht. Äh, in, in beiden Richtungen halt nicht. Ähm, und dass man ihm jetzt die Stärken gezielt nehmen kann, nö. Also, nur mal um das jetzt nochmal aufzuzäumen von hinten, so etwas, was wie du es jetzt schreibst meinst, ist es ja so. Okay, dann haben wir da zum Beispiel diesen 38 Punkten jetzt gesehen, gut, der wird halt verteidigt von Bobby Portis, der wird verteidigt von äh, Grayson Allen, äh, etc. So. Und wir haben aber für genau gesehen, genau so war es ja nicht. Der wird verteidigt von Chris Middleton. Er äh, wird verteidigt vom besten Flügelverteidiger, den der Gegner halt hat, in dem Fall. So. Attackiert man dann als Orlando Magic so, dass er nicht mehr gegen den Verteidiger spielen muss, sondern gegen jemand dahinter, wie Bobby Portis? Ja, aber das machen ja alle. Also das ist ja der name of the game. Wird Chris Middleton beim nächsten Spiel vielleicht eher wissen, wer Franz Wagner ist und sich ein bisschen besser vorbereiten? Da können wir von ausgehen. Und dann hoffen wir natürlich, dass auch Franz Wagner ein bisschen besser ist, so ähm und das sicherlich auch, äh, ne, es dann immer mal, ne, App and Flow gibt, ist vollkommen klar. Aber man sollte nicht den Fehler machen, zu denken, dass jeder Rookie einfach so jetzt blind, wir haben ja gerade eine Situation, nicht jeder, der jetzt einfach nur äh, in der NBA mit dabei ist, weil irgendwer das Covid bekommen hat, wird 38 gegen die Bugs auflegen. So, von daher, da einfach wirklich, wirklich cool gehen. Und genau, mal gucken, was in zwei, äh, zwei Tagen ist dann. Dann werden wir es ja sehen, wenn sie wieder aufeinander treffen. Und selbst wenn er da nur fünf Punkte macht, ist es längst nicht so, dass alles, was wir heute da gesagt haben, blödsinnig ist. Ähm Und nochmal, also Druck erhöhen oder sowas. Ne? Franz Wagner liest doch nicht, also wird er auch hier nicht zuhören. Ne? Und er wird auch nicht lesen, was ich, in reddit Sports oder in mesh board geschrieben wird. Der Druck, den du dir als Spieler machst, ist der, den du selber machst. Was natürlich passieren kann, wenn du so ein Spieler hast, und dann läuft es dann nach ein paar Partien halt gar nicht. Dass du denkst immer, was, das läuft eigentlich falsch. Aber ein Druck bei und no Magic gibt es nicht. Es sei denn, du hast wirklich irgendwie pathologische Probleme damit, dass du einfach ne, mit Druck nicht klarkommst. Ähm, aber das, das wird es da nicht geben.